0: Muito boa noite, estamos no ar com mais um resenha Muay Thai, hoje o debate resenha Muay Thai vamos falar sobre o The Contenders Muay Thai número 8 que aconteceu ontem lá na Zona Norte de Porto Alegre Estamos aqui hoje com o Jonas Nunes, boa noite Jonas, puxou o microfone vem, né, é, Ele nem
1: sabe mais o que é um microfone de tanto que é, tempo que é ele não vem
2: aqui.
1: Salve família, beleza? Estamos na área de novo, mais uma vez aí um programinha Resenha Muay Thai com vocês.
0: Programinha?
1: Não esquece de se inscrever no canal aí, ativa o sininho <risos> com as notificações pra gente ficar por dentro de tudo que acontece e o resenha aposta lá e vamos pra mais um Resenha Muay Thai hoje aí, falando sobre The Contenders Muay Thai.
0: E também né, o Daniel, vamos deixar a patroa por último, né, pra ela se apresentar melhor. Daniel da DK1 aí, o promotor do evento também, né? Boa noite, Dani.
2: Boa noite, gurizada. O voz tá top Voz bonita,
0: voz <risos> <goza risos> bonita. E a Paula, né? Paula Rossi. Isso. Primeira vez no Resenho Muay Thai. na frente vez. do microfone. Na frente, né? é verdade. Sempre
3: um pouco. Então seja bem-vindo aí
0: e fala bastante, já que o Dani não vai poder falar. Ai,
4: meu Deus. É contigo.
0: Ela vai ser minha tradutora
4: simultânea.
2: Quando eu entender ela fala pra vocês. Com <risos>
4: certeza.
0: Então esse programa aí é um oferecimento de Irmão Inspiration, Juliano Main, Hoje, ó... Eu erguei
2: até a plaquinha Boa, aqui, ó... Juliano sei. Mendes... É pra isso
0: mesmo... E uh, o nosso patrocinador também foi patrocinador do evento, né... Opa, tá um pouquinho mais pra cá. E também aí, o Grupo Produções... <risos> Set Fight, Telesteam, CT do Forte... Raça Muay Thai... Gorilla's Fight Club... Royal Thai Photography... Core.ag... São nossos patrocinadores e parceiros... Core, que é o estúdio que a gente faz, né... A nossa live aqui todo domingo às 19 horas tu que tá, tá curtindo aí pelo Youtube já deixa o like, já compartilha também, lança lá no, nos grupos de, de, da academia grupo de Muay Thai que tu participa aí uh, vamos falar aqui sobre as melhores lutas do evento até tu quer explicar o porquê não vou fechar hoje exatamente?
2: Sim, pode falar agora? tá, pode ser, já que pode. eu já puxei o assunto né? Pessoal, não, é o seguinte a gente no evento, a gente desenvolveu um protocolo, né? para que todas as equipes, treinadores e atletas se fizessem presentes no evento desde o início. A gente acha muito importante, porque no fim a gente acaba criando um, um hábito ruim, né, de que a gente meio que fica tentando adivinhar o horário da sua luta, chegar o mais perto possível, e está causando um grande conflito de horário, problema com o evento, logística do evento, né. Porque daí o atleta chega achando que vai lutar às três, chega às duas e meia, mas acaba atrapalhando toda a logística, né? Então, o evento tem é que mudar a ordem de luta, então a gente criou o seguinte, os atletas que teriam direito a concorrer melhor luta, melhor nocaute e o atleta destaque, deveriam estar presentes na hora da reunião técnica com a arbitragem e com a, com a organização. Então, a gente acabou pecando, também não fez a ata que eu ia pedir para a galera assinar, mas eu tô com as imagens também ali para poder registrar todo mundo. Só que eu não vou conseguir fazer isso até hoje, não deu tempo, então a gente vai... E também tem a função da internet, né, que a gente não conseguiu pegar a primeira parte. Então, a gente vai, de repente, hoje definir as três, os três melhores knockouts, as três melhores lutas e os três atletas que se destacaram mais. E durante essa semana a gente vai pensar uma forma aí De definir, avaliar E poder dar o resultado dos, dos destaques 100% aí.
0: Show. Então até uh, pra galera poder participar Eu vou jogar lá no Instagram E a galera manda lá qual foi a melhor luta A melhor nocaute, o atleta de destaque Na opinião de vocês E aí a gente cata os três Mais votados e leva pra vocês daí Como Show. votação do público Pra estar nessa Nessa Premiação também Ser... Ontem?
1: Você quer falar? Não, falar. Não, tu dá mais patrocinador? Não, pode. Não, é dizer, esse evento é um dos. Do, acho que dos poucos que vai dar menos trabalho de julgar o, o melhor nocaute, porque teve poucos, devido ao nível altíssimo das lutas. Mas vai ser difícil jogar a melhor luta. Né? Porque tem muitas. Ah, é muito botão. Então inverteu um pouco o papel aí.
0: E também, uh, bom, escreve aqui pra mim for. Uh, atleta de destaque. Daí pode postar. Uh, Falando, né, então já a, a gente teve um problema sério ali com a internet, né? Até uh, o Dani ficou sabendo hoje, né, o que aconteceu, tanto Paulo, a Paula também. Eu sempre confundo Paula com. com Quando vem a Paola, <risos> ele fala Paula. Agora a vem a Paula aí. Paulo com Paulo e Saula e. eu Peço desculpas uh, A Paula também. Sim, é, pode postar, já. Uh, con contei, né, exatamente o que aconteceu. Então foi uh, uma, um um erro de comunicação entre a gente e a, a pessoa que a gente alugou a internet para quem não sabe, lá o lugar não tinha internet, então a gente teve que ir atrás uh, de, de aluguel mesmo uh, a gente tentou fechar antes com algumas empresas e acabou não conseguindo no final a gente locou só que o, a empresa que a gente locou ela funcionava de segunda a sexta e uh, o cara acabou não falando isso pra gente, não deixando claro e como a gente não pegou até sexta ele acreditou que a gente não ia mais, pegar, não ia mais precisar, então esse tempo que, óbvio né eu entendo o, o, a indignação principalmente do pessoal que comprou para assistir a quatro, as quatro primeiras lutas que foram as que a gente não conseguiu transmitir uh, porém a é o pessoal no nervosismo ali acaba meio que perdendo a paciência meio e acaba meio que não raciocinando né então a gente colocou lá um aviso que que ia postar as lutas uh, que ficassem de fora da transição né de repente deu a entender que a transição toda ia ser gravada depois postada ali não 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 era a ideia né uh, e aí claro muita gente engolou muita gente pediu reembolso só que depois no final uh, veio também para gente pedir desculpa né por ter entendido errado então Uh, eu estava nervoso, muito nervoso na hora uh, Porque a gente quer correr quer, quer resolver o mais rápido possível E... As pessoas que estão do outro lado também querem uma resposta Óbvio, né? Eu também, se estivesse no lugar delas Também ia querer uma resposta uh, Mas também tem que entender Que ou a gente resolve o problema Ou conversa com vocês, né? A gente não é uma mega equipe que tem uma pessoa para fazer cada coisa Então era eu... Eu e o Matheus, que é o cara que cuida do, do, do computador, lá, da máquina, uh, resolvendo o problema da internet. O Jonas estava uh, narrando a, a transmissão que estava sendo gravada e a Duda estava na, na luta, né? Então, estava envolvido com a luta, principalmente as quatro primeiras lutas que... E assim, pelo barulho que deu, né? O pessoal reclamando e tal, eu achei que a gente tinha perdido, sei lá, umas nove lutas, assim, sabe? Até contei pra vocês antes, né, eu comentei com a Pátria uma hora que ela perguntou, tá, mas o que aconteceu? Eu expliquei, disse, olha, acho que a gente perdeu umas nove lutas dela, falou, não, a gente tava na luta 7. deu é? deu, ah, então eu não sei, eu acho que foi umas seis né, na minha cabeça, e depois eu fui ver direitinho, a gente conseguiu restabelecer, restabelecer ali a conexão começou a transmitir no final da luta 4. então a gente acabou né, no universo de vinte né? é pouco, óbvio que não deveria acontecer nenhuma, a gente sabe disso mas uh, né, do tamanho da pressão, assim, eu achei que nós.
3: Nossa... Não, André, <risos> é, não
0: demora é... mais pra E aí, claro, a gente né, pede, pede uh, desculpas, a gente uh, acabou que uh, duas vezes quando a gente ia iniciar, startar a transição, acabou também luz e depois a gente descobriu também que foi em Porto Alegre, né, foi uma queda em Porto Alegre, não foi o um problema do local.
1: Deu duas e quedas ali as duas Daí quedas, tem que reiniciar tudo de novo e
0: As duas ah. vezes a gente teve que reiniciar tudo de novo Então acabou atrasando mais um pouco A gente, óbvio que Desculpa, não resolve nada, né? não vai voltar no tempo E fazer transmitir novamente Então a gente está uh, correndo atrás De conseguir essas quatro lutas Que ficou de fora aí, Lá da transmissão e disponibilizar Lá no
1: grupo mesmo para quem pagou o view para olhar por lá, né? Então é. a gente vai conseguir... Seu Matheus já estava já na função, já... Isso, é, é só questão de logar tudo, né? Uhum. Tem esse tempinho a mais, então hoje provavelmente essa semana já vai estar tá disponível então, para é, vocês. Então fica o
0: nosso pedido de desculpa, obviamente, é uma coisa que não, não podia ter acontecido, só que o mundo não é perfeito, né? Nós vamos e, melhorar, porque por o vocês e, que vai para vocês... Tem tudo coisas certo. que fogem do nosso, do nosso... Até as
1: quedas de luz, né? Eu achava engraçado, tipo... Cai as luzes, a galera... Olhava pra nós, não, não fui eu, parece que eu puxei da tomada assim. Pensou no fio, não, não é aqui, cara. Nós tentando resolver. E aí quando dava certo, vai começar ao vivo. Pô, não é, vai começar ao vivo agora.
0: Daí até, né? Teve um, uma pessoa em específico ela, ela falou, né? Pô, foi é a primeira vez que eu comprei pay view, eu nunca mais vou comprar, ela falou uh, Algumas uma, coisas fortes que a gente leu lá, né? Uh, outra pessoa que falou, ah não, eu não ia me queimar por 3 mil reais. Né, fez um cálculo meio que quanto a gente estaria ganhando em cima, tipo umas, né, umas coisas que uhum. não dá para entender, né, tipo uh... É provavelmente gente que não conhece a gente, né? Não conhece o trabalho que a gente faz. Sim. E falou assim, daí na hora meio que subiu o sonho, assim, mas graças a Deus eu sou muito controlado, até demais. Não é vezes. só do
4: momento ali que tu vai estar tá ganhando. É de todo o trabalho de Isso, dias, né? Exatamente, que tu tá se preparando é, pra
0: fazer uh -huh. aquele evento. E aí, uh, Bom, mas enfim, no final, acabou dando certo. Que nem tu mesmo falou, teve. a pessoal uh, elogiou depois a qualidade. Porque até, né, depois, parando para pensar mais calmo nem, não devia ter acontecido nenhuma, volta a repetir, mas foram 4 de 24, né, então uh, é, tiveram 20 lutas com transição perfeita com a narração do Jonas, eu fiquei mais off, porque tá fazendo mil coisas nesse tempo ali mas, né, já temos o Jonas pra isso pra ser o, o narrador oficial e, uh... A Duda também trabalhou nas, nas, nas lutas E ela foi corner em uma luta Então a gente teve um reforço lá Da, da Jéssica Santos, da Black Bull Também fez algumas entrevistas Então acho pessoal, que Desculpa,
2: o pessoal disse que está ou... com barulho no, no fundo Aqui da... Está com áudio. ruído?
0: Resolveu? Tá, show Obrigado pelo, pelo feedback Então uh, eu acho que ficou esclarecido cada, cada um que quiser entrar em contato Com a gente aí <coughs> Uh, sei lá para reembolso, óbvio que tem que ter a ver com as quatro primeiras lutas, né? Porque também
1: a e galera fica também... salvo, né? A galera não Isso. tá comprando só uma luta, estão comprando o um evento inteiro. Então, vocês conseguem entrar lá, vocês vão voltar quantas vezes quiser, uhum. olhar de novo uh, para o pessoal da equipe que compra, geralmente uh, faz um estudo do seu adversário, uhum. porque ele vai estar tá lutando lá, não é só aquela luta. Lá na frente teve Vários outros atletas da mesma categoria, então provavelmente né, em outros eventos, ou até no The Containers mais pra frente, vão se enfrentar. Tu consegue ver como teu Sim. adversário se portou naquela luta, qual foi a estratégia. Então você consegue olhar várias, várias vezes o mesmo evento lá. Se perdeu algum nocaute, que tem lá, corre lá. Tem então... evento
2: fechado, é, pay-per-view, que continua fechado. Uhum. E às vezes algum atleta também vai lutar com alguém que eu sei que tem luta naquele, naquele pay-per-view. Aí eu vou lá, o Emerson, me vende aquele pay-per-view lá que eu quero ver a luta da adversária da Paula uhum. Ou do adversário do Bruno sim. Compro, vejo e tá lá o evento inteiro Sim Aí sim. vou, compro pra ver uma luta, mas tem o um evento inteiro claro, pra consegue então, ver Consegue ver tudo de, de acervo, né
1: Claro sim. E vocês que falaram aí que não vão comprar, compra, que vale não, a pena Não,
0: não, o cara que falou isso, ele, ele, ele veio, foi uma das pessoas que veio depois e pediu desculpa, né Ele falou, ó peço desculpa pela minha impaciência, que era a primeira vez que eu tava comprando e tal, foi bem compreensível assim, sabe? Eu achei que se explicou assim, eu falei também, né? Também daí eu falei, né, ó, a gente não é normal acontecer, né? Quem conhece, a gente sabe que a gente
1: sempre busca fazer direito. A gente sabe, que é eu certo. também compro também o PPV, né? Exatamente. eu comprei o do PPV dos moleques quando eles foram lutar lá, o quando o o da Rosa lutou com o Toquinho. Uhum, eu comprei tudo pro Me dá aí, achei lá, consegui comprar. Aí a galera ficava tremendo um pouco a mão. Eu, para essa mão, eu quero ver a luta. Aí caiu um pouco, dava, dava uma travada. Eu, oh, travou aí, já mandei o primeiro. Travou e o que aconteceu? Vai cair? Ficar <risos> incomodando. Porque o cara quer ver as lutas,
0: mas a gente sabe como é que é. Futebol. de bola. Então, ó, uh, vamos dar uma olhadinha aqui na galera que está no, ch no chat. Tem 73 pessoas agora. Uh, 15 curtidas. Dá para aumentar as curtidas.
3: Aí Bora aqui. lá. Curtir, Curte aí, aí para.
0: mandar um salve então para quem está aqui, que é a Steam, sempre presente, um dos nossos patrocinadores. E da Irzamboti também. Uh, boa noite, galera. Baita transmissão ontem. A Cindy, que é minha esposa, que mandou El Catra. <risos> 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 Nem a é risada, não vai fazer. frase <risos> do Catra. <risos> não sai!
2: Essa aqui é não sai. <risos> é,
0: Aidinha tá aí também, o Pietro tá aqui, Maurício tá aqui, Frizo tá aqui. Ô Frizo, o Dani tá roubando a tua voz. Ô,
1: né? Falei antes ali, ele veio de cosplay de Frizo Daniel aqui,
2: na ó. voz, Daniel que <risos> na voz aqui.
0: <risos> uh, o, o, a Paula saiane aqui. Mais um resenha de aprendizado. Pietro. Pietro Zambrosuski. Chui RSDK1. Amo meu amor. Beijo do tio. Paulo Teles, Henrique Colombo. O nocaute do Bassos tem que estar no top 3 diz ele. Uh, Paulo Teles e Zambotti Zambote Poala, Poala acabou de sair de Garibaldi, falou. Não entendi. Uh, Viviane Soares Freitas, Marcos Maia. Melhor nocaute. André Santos, boa noite. Eduardo Anord. A transição tá com um barulho no fundo. Bom, já foi resolvido. Henrique Columbo, Colombo também falou dessa, desse ruído. Uh, Maurício falou que imprevisto acontece. Luciano falou que foi um baita evento. Apesar das quatro luzes que faltaram, foi muito legal. Transmissão.
1: Muito obrigado.
0: Uh, deixa eu ver aqui mais: André Santos, Márcio Miranda. Baita evento, parabéns a todos e para a resenha pela baita cobertura. Tamo junto.
3: Valeu, Pô,
2: a, a nossa madrinha de casamento, Ariana Viesel, deu uma boa noite. Ah, ali, a... Ah, a
0: Ariana, desculpa. Vamos,
2: beijos. Uh,
0: deixa eu ver: Douglas Chacon, salve. Quem fala do trabalho e resenha é porque não conhece o canal e os responsáveis por ele. Obrigado pela consideração, hein, Chaconzeira.
1: Valeu, irmão. Muito uh, grato aí. Hoje tipo a Deus, umas... parabéns ontem também pelo evento. Pela... Zeca
0: Silva. Agora eu vou só ler o nome, tá, Grisado? Como é muita gente, eu vou deixar um pouquinho pra depois. Uh, Zeca, Pietro, Henrique, já falamos. Everton, Oliveira. Léo J, Bits. Andresa Quinteiro, Amanda Sanches. A transmissão estava top, como sempre. Imprevistas acontecem. Friso, gostei do evento. E Dair... E era isso aí, Edson Correia e Diego Fermi. Pronto, vamos lá, senão a gente vai ficar o programa todo lendo.
1: Não esquece aí, galera, por favor, né? vocês que estão aí acompanhando a gente na live. Simples e fácil, vai ali no joinha, clica em cima, dá um like ali, aperta com o dedo ali para dar um, uma moral para nós aqui do Resenha Muay Thai, pra galera do The Contents que tá aqui com a gente também, para fortalecer o esporte, fortalecer o nosso trabalho cada vez mais. Então corre ali e dá um, uma dedadinha no like ali, por favor.
0: Então a gente pode começar ouvindo um pouco vocês sobre as impressões do evento, né? de Aquela aquele, aquela impressão de fora, assim, né? Que vocês que só vocês têm. O que, que vocês, assim, como promoção acharam dessa edição aí do de Containers 8? Uh -huh. <risos> <risos>
2: uh, cara, tô muito feliz. Foi o um evento que eu, acho que eu mais trabalhei, que eu mais me destruí, né? Como eu disse, eu sempre faço devido Metade do trabalho com um parceiro, até então, era o Juliano, né? E esse evento aqui foi muito pesado, porque a gente alugou uma escola de samba, contra, alugou o espaço, né? E o espaço, apesar de ser muito bom, não tinha muita coisa que a gente precisava, né? Como espera de tomada de luz, ponto de internet, alguma porta nos banheiros...
4: É. A gente tava até comentando Uma aluna falou, nossa, eu ouvi tu falar que até as vassouras Eram de você, sim, tudo, tudo Lixeiras, tudo, 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 a gente levou tudo Pra lá, a gente só tinha o espaço A gente... Você tem
1: espaço pra lugar? Tem, esse é, é o espaço, é, é. espaço. É, é. É, é. Exato. E
4: a gente assinou E tipo, é. vamos, tá. vamos correr esse é. risco é. E a gente vai conseguir fazer
2: isso A gente, a gente também fazer. entende, né, uma escola de samba uh, é, é, Principalmente em Porto Alegre Eu acredito que não deva ter uma... Um ano muito frequente, assim, de abertura, de locação, é mais em época de carnaval mesmo. Mas o pessoal foi muito desco, a gente lá do Império, no atendimento, na atenção, fizeram tudo que estava ao alcance, né? E voltando para o evento, cara, uh, a Paula que está aqui hoje porque, no fim, todos os eventos que eu fiz, ela não tava ali com o nome dela do meu lado ali, era Daniel e Juliano, Daniel e Paulo Souza. Mas sempre que tinha o Daniel, tinha a Paula junto. Sim. Só que sempre ela em off, né? Dando as orientações, dando aquele dedo feminino, a questão da cobrança da pontualidade. Então, é importante que ela esteja aqui, principalmente por isso, porque... Boa parte do que acontece hoje, das cobranças.
4: Todas as chatices para as coisas acontecerem e ficarem melhores vem de mim. Ah, Desculpa, as minhas chatices... Ah, ah
2: Daniel, bah, aquela quebradinha em que só hoje ingresso 50, bah. Tá, meu, vai, vai, Jonathan, oh, Jonas, porque, bah, é tia tinha parceiro. É. E aí ela me cobra, não, tem, a data é a data, o certo é o certo.
4: Tem que ser igual
2: para todo, tá né? todo mundo. Então, um, a gente... Uh, tá tentando fazer O um simólico de contêineres Então falando do evento de novo não, até posso pegar um. Claro. Uh,
0: assim, a galera do Muay Thai né, Eu falei uma vez Para um promotor uh, O Muay Thai precisa urgente de, de profissionalismo sabe? Se quer crescer, precisa urgente De profissionalismo Foi até um evento novo Não vou citar o nome aqui né, Mas foi um, um evento que a gente não faz Sempre assim e eles perguntaram né como é que funcionava para e aí deu liberdade de falando sobre eu falei essa frase né que... e isso se estende também a nós sabe a nós como mídia com certeza uh, só que assim é... tudo que começa bagunçado vai terminar bagunçado não adianta é, é make lay né com é isso certeza. e precisa de mais eventos que façam isso cara o evento vai começar às 15 horas ah o pay per view não tá pronto azar 15 horas Sim, é
4: teve gente que chegou lá 13 h 10 O rapaz chegou 13 e 10 Ah, mas já tá rolando a luta Eu falei sim, o evento iniciava às 13 e 30 Às 3 três, três. Né? No caso, sim. quando tu vai num jogo de futebol O jogo começa é, às 4 quatro. Quatro, é, Então é o que a gente queria entendeu? Uhum. Uh, a gente estava preparado para estar com tudo pronto às uma e meia para portões e ah, às né? três para iniciar o evento. Uhum. da nossa parte a gente tentou fazer o possível, às vezes foge um pouquinho também, né? o que aconteceu com vocês foi, sim. né? É, é uma coisa que eu nunca uma coisa ia... que eu... foge Imagina. da alçada de é. vocês também, né? não Totalmente. foi culpa de vocês, uhum. enfim, teve a questão da outra empresa, mas a gente tenta sempre melhorar, né? isso, isso esse... foi um ponto super não. positivo
1: do, uhum. sobre, sobre eventos começar pontualmente, porque geralmente agora geralmente a que hora é o evento? às três ah, então às 3h30, ah, 15 para É. Uhum. Aí tu, que hora é tal coisa. Daí quando deu duas e meia, tu perguntou, cadê o Emer? Deu, ah, foi buscar a internet, não chegou ainda, Matheus. Não, daqui 10 daqui 15 minutos, 10 minutos, 3 horas, a gente começa. Eu, Ih, caralho, olhei o relógio 15 minutos. E, o Hammer, e eu sei internet também no meu, o Hammer não vai é. ligar com o chaveiro. Liga pra ele, cadê o cara? Porque vai começar às 3. Só que daí assim, ó.
0: É, é bate-papo né? Não, é? não sei se eu Mas assim, daí, tipo, era o chaveiro me ligando, era os caras cobrando pay-per-view. Era eu tentando falar com o funcionário lá. Com, tu tentando ligar para mim esperar lá fora. É, é. daí eu, eu... eu tinha que deixar a caixa com ele. Eu falei, Jonas, sai na rua, vou te largar o bagulho e vou voltar. Porque daí eu, eu tava com todas, todas não, uh, sei lá, 40% das coisas da, da transmissão do meu carro. Então eu pensei, eu fui lá na, na empresa, não tinha ninguém lá. Daí eu pensei, bom, agora o que eu faço? Vamos voltar lá, então, deixar as coisas para Matheus, pelo menos, ir montando. Quando eu, daí eu voltei e falei para ele, ó, vai na rua e pega a caixa que eu só vou só vou daí não consegui é. falar com ele deixei o carro lá no meio meio que no meio da calçada lá desci correndo primeira vez deixei as coisas lá e já saí de novo daí Vai.
3: foi eu,
1: e em São Paulo também daí tem o um negócio do Crachá né eu disse de graças a Deus quando largou a caixa para mim porque aqui aqui a, gente, a galera já conhece uhum. mais é. que eu ah, trabalho exatamente. aqui uhum. lá em São Paulo tá eu sei o Crachá entrei eu tava com o meu crachá, daí o homem pegou, ô, empresta o teu crachá pra, pro... não lembro quem, acho que era pro Fernando, não lembro, pro, pro ele que é, vai precisar Fernanda, mais, é, pra ele vai fazer a função, ele vai estar tá caminhando, eu vou ficar sentado fazendo a narração, então beleza, aí deu o meu crachá e fiquei sem nada, e saí lá pra fora, bah. quando eu saí pra fora o segurança, não, não dá pra não, mas eu sou do resenha, me trancou, aí eu não Por consegui isso? entrar, bah. que resenha? Eu tive que chamar <risos> o cara lá pra fora, daí a... A esposa do Adriano, ela disse, não, diz pra mim quem é dela, veio comigo no é. Ele tá liberado, Deus. <risos> uh, Daí ontem eu esperando o Hermel lá fora, né? Os portões abertos, os gritavam, eu tava esperando só chegar mais um carro, um caminhão, acho. Aí, pum, pum, fechou. tava o... o maluco da Corate lá, lá fora, né? Grandão. Pegou Pô, não, entrou, todo mundo fechou a porta e eu, ah, eu, vou ficar aqui fora <risos> de novo, tô sem caixa. <risos> não, riqueza, deixa eu entrar. Mas
0: eu que se pegar até um. um, um, um... <risos> Um gancho aí, né, no, no assunto, porque também teve gente que pediu o, o pay-per-view, mais, mais número de preço, Sim. né, a 50 reais depois a R$60,00. E daí, né, por ter essa mão firme do lado de você, a gente pode ser aqui também, claro. entendeu? Sim. Porque daí às vezes o cara diz, ah, não, eu não posso, daí vai lá e fala com o evento, não, mas libera lá
2: porque Eu te entendeu? mandei na mesma hora, Sim, né? Sim, né? uhum, O cara nem me mandou mensagem, só me fez um pix. Uhum. Aí, Daniel, segue aí o valor aí do pay-per-view. Uhum. Aí... 50. Eu falei, uma faltou 10 aqui. Uhum. Ah, aquele precinho, Sim. camarada. Falei, não vai dar. A data era ontem. O resenha avisou. Sim. Faltou 10 aqui.
3: Tá Normalmente
4: certo. a gente sempre pede os ingressos antecipados um dia antes uhum. também. E aí, isso sempre era é um problema. Né? E aí, no dia para acertar é muito complicado. Uhum. E aí, uh, no CBS eu já vi que o Paulo pede às vezes dois dias antes é ou antecipado, é e isso facilitou bastante a gente ter pedido antes bah, também. Eu falei, mulher, vamos pedir antes, porque assim, a gente tá pedindo há um mês já.
1: Já sabe ah, já que sabe vai lá Já sabe que
4: tem né? um evento. E o, um
2: o ginásio não, não tem arquibancada, né? Então a gente precisa alugar um
4: pessoas mais ou menos para cadeira. cadeira eu
2: vou alugar? Bil, é, 50, sim. 100? Então, tinha que saber o número é. de estimado de. Tipo... Não, e,
0: e como eu falei antes, é bom que façam, porque assim, isso também educa a galera, né? Claro. Eles já sabem quando for lutar de The e é. assim funciona. Certeza. Então, é ponto positivo. às cara...
4: alguma coisa fogem, né? Claro,
0: normal.
2: Mas parte. a gente tenta fazer o hum.
4: possível.
2: E continuando ali, já dentro disso aqui que a gente tá falando, cara, a gente conseguiu começar, a gente teve a reunião técnica duas horas, acho que passou um pouquinho, duas ideias ali com uh, toda a equipe de arbitragem pronta, completa, fardada, boa parte das equipes, treinadores, atletas, né, era uma reunião para todo mundo, em meia hora de começar o evento, a gente foi anunciando, como disse o Jonas, a cada cinco minutos eu avisava, dez minutos começa o evento, cinco minutos começa o evento, aí três horas, pontualmente, chamamos a primeira luta, e cara, e o evento que rolou bem, a gente conseguiu fechar com a equipe de arbitragem, Diferente do habitual, né que fica muito, muito pequeno o grupo, uhum. a gente conseguiu fechar com oito árbitros mais um cronômetro, que era o nono daí, né uhum. para que eu puder nós pudéssemos ter quatro árbitros titulares e quatro em ali stand-by, para é que se bem. precisasse, trocasse o grupo inteiro, um descansasse, desse tempo de banheiro, lanche, o que eles precisassem. E pudesse ter um corrime, um andamento bom do evento. É. Sem aquelas famosas uh, intervalos, né? Apesar de também ter, outra, ter outras equipes trabalhando. Uh, a nossa ideia é que o evento corra pro público, né? E nos bastidores a gente se vira para poder ir revezando. Então, acho que correu tudo bem. Eu, eu, fiquei, eu, eu como tinha quatro atletas, para mim ficou bem apertado. Porque eu tava com portaria, uh, atletas o evento, o resenha ali, as transmissões mas eu acho que correu tudo bem uh, uh, a gente não conseguiu nem ainda uh, botar no papel que a gente passou três dias trabalhando até hoje foi um dia de descanso só mas a gente estima que, que chegou a marca dos, das mil pessoas no ginásio ah, né? tava bem Isso aí mesmo, também né? eu, eu fiz um
1: storyzinho assim quando eu cheguei acho que era umas quatro e meia, quatro horas os caras estavam votados e foi até a noite foi. E, e o legal, eu tava até comentando com eles ali, que foi a primeira vez que isso, eles foram no né? evento, né? Que aí ah, eles acharam massa.
0: E, e aí,
1: mas saíram às seis, né? Seis horas tiveram que sair. Aí eu disse, o legal do The Containers é isso, eles mesclam. Tu pode é. ir, então vai ter falar. uma luta profissional ali no começo, na tarde e no final. Não precisa ser só o estreante, depois só o amador. Sim. Aí deixa o profissional lá para as dez da noite, onde já tem só a equipe dele lá. Tá ligado? Sim, e aí. Tu, até, vou ficar três horinhas no evento, mas você vai ver atletas semi-pro, amador, amador. Opa, mas aqueles é ali é são assim, caneleiras, é sem cutoveleira, aqueles é ali são os profissionais. Ah, Então você já vê o evento completo em pouco tempo. É, tá Todo é, mundo
2: é consegue ter, o, ter a possibilidade de ver boas lutas, grandes nomes do esporte, né? Sim. Porque, às vezes, sei lá, eu vou lá pra ver só a penúltima luta. Ou sim. vou ver só a primeira ali, tu vai, vou ver até a quinta luta do evento. Uhum. Tu pensava, ah, vou pegar um cara de. Relativamente mais iniciante. Veja a minha luta, eu vou embora. Perco um card inteiro lá no final. Uhum. Ali no final teve. Começou com a Duda, que foi o um Lutão. Aí veio o. Wesley Cota, aí o Trindade e eu e o... Eu fui Na a foi... Terceira luta, já era uma profissional.
1: Que eu tava sem a folha, né? Daí eu tava narrando, dali eu só olhava lá e tal, chamava. Daí quando tu largou a folha, eu, vamos agora pra segunda luta. Wesley, Eu, meu favorito, o Cota Pense puxado, Pense já. Eu pensei que era, né? O cara no
2: é o último do evento. Eu, e,
1: e pelo nome, o cara profissional, já percebi que ele, que ele ia ser um dos últimos lá no mais do final da noite. Bom, o Wesley cota já e eu já. É né? e assim, ah, então um é. Né? Foi, claro. foi
4: bem difícil separar esse, esse card, foi. porque o Daniel falava assim, põe essa luta. Ah, só tem
3: lutão. <risos> só tem lutão. É, Tipo assim, não
4: tem como separar, tipo, vai uma luta atrás da outra, como? só separar as equipes pra não ficar tão apertado
2: Começou sabe? o GP67, aí veio o. O Paulo Souza, aí veio o Firmino, aí veio a luta principal, o Pedrinho, aí... Cara, só os caras, velho. Muito é, Inclusive,
4: God. a primeira luta né, das gurias ali era uma luta esperada também, porque como elas fizeram bastante mídia, uhum. tava Exatamente. todo mundo esperando que elas fizessem uma guerra, então, tipo, já tinha bastante gente também. Que... E a galera pra... que
1: acompanha elas ali por ser a, por ser a né, primeira luta semiprofissional é. delas. Uhum. Já, já conhecem o corre das gurias, né? Sabe o quanto elas treinaram pra estar ali, então bah, vamos apoiar nesse momento aí. Uh, foi elas
4: uma vamos... luta amadora sem assim, cadeira. A, é, ah, a gente
2: fez Jonas nesse, nesse, nesse evento.
0: É, uma outra coisa também é, que é, acontece. É, muito é o Jonas não assistiu Resenha então ele não sabe, não essa sabe, informação.
2: As não, 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 não. <risos> não pressupõe-se mesmo pelo estilo da, Sim. mas como é um evento que tinha muito atleta mais avançado e me pedindo semi-pro, uhum. então tinha muito atleta que ia começar no semi-pro. E o que, que eu propus para os treinadores? Uh, vamos fazer uma transição antes de nós fazer duas coisas: tirar as caneleiras e fazer cinco rounds. A gente tira as caneleiras. E faz três rounds. Entendeu? Então as lutas amadoras, a grande maioria, ali, 90%, foi ser caneleira de três rounds. De três rounds. Entendeu? Pra começar essa transição. Sim. Agora tirou a caneleira, tirou o susto, não preciso. Agora vou começar a pensar nos cinco rounds ao longo do, do circuito. Isso é ótimo. Porque
1: tu o entendeu? cara já vai. fazer que... uma adaptação. O, eu sempre gosto de colocar o menino lá que da é KSPF, bem? né? Luiz. O Luiz. Começou, fez uma luta, acho que caneleiro, ou a primeira já foi sem. Se não me engano, a
0: primeira ele foi sem caneleiro.
1: Já foi sem, se testou e tá aí, mano. Não tem o embaixo, correndo cinco rounds. Que é o, o quanto menos, né? O mais próximo da realidade for, melhor é para essa galera que quer experimentar. É, e, e o nível e, alto e, hoje, cara. E também uma coisa é que eu
0: gosto muito de falar é a questão do de deconteiro não ter cobrado a inscrição do, do amador, né? Ah, uh, sim. Que foi dá uma vantagem também para o evento, né? Eu vou olhando de fora assim, de poder escolher os melhores realmente, dos que estão se destacando mesmo, né? Porque daí tu não tem que botar um cara porque ele pagou a inscrição. Sim. Tu vai Sim. chamar, tu vai escolher quem, quem quer. Sim. Por outro lado também os os melhores, né, que estão se destacando de alguma forma, também vão querer lutar por causa disso. Claro. Então é muito bom mesmo. Todo evento é de parabéns, né? E... A gente deu
3: uma
4: estudada, né, em relação a essa questão até Uh, de cobrar ou não a inscrição. Foi uma ideia do Daniel não cobrar. Ele disse hum. assim: ah, seria um a mais para pagar um pouco mais de bolsa para os profissionais, uhum. mas também dar uma valorizada no pessoal que está começando, Exatamente. né? Porque a gente sabe, até pelos nossos lá, que muito mais gasta do que tem, ganha, é, né? É,
1: independente de ser profissional, né? é. vai ter o é, gasto é, gasta, igual.
4: Tem o gasto, né? Então uh, a gente pensou: bom, não é um valor que vai ser para nós pagar a mais para os outros atletas profissionais e eu acho que a gente pode fazer uma divisão justa para todos né os profissionais ganham um valor bom e os amadores não precisariam pagar e
2: o pessoal estranhou porque os guris do GP ganharam o mesmo troféu do amador né? só que todo mundo ganhou troféu então os pro, os semi-pro ganharam os troféuzão desse tamanho <risos> um caminhão de troféu e os guris do GP ganham o troféuzinho Aí, Zudan, tá certo? Isso aqui é isso, certo, aqui é o pequenininho. Eu falei, sim, cara, Tu vai, ali do troféuzinho, a vaga na final do GP, tu vai ganhar um dinheirinho no bolso, né? Semi-Pro, o, o resto do pessoal não vai ganhar dinheiro ainda. Então vamos valorizar eles e fica com esse dinheirinho no bolso, vai claro. ganhar o
1: Pix. Lá né? na frente você vai ter um cinturão, é, pai. A, a, é. O
4: valor do Semi-Pro foi o, tipo, o, troféu, o melhor troféu, é, é. né? Uhum. Uhum. Então, ah, legal. E o que
1: eu falei pro, até pro, pro Max, pro John e pro pessoal que o bacana ficou personalizado seu troféu. Se eu, eu ganhei o troféu, eu não vou levar um troféu com a foto do Emerson. Eu tô com a minha foto, é. Né? Mas se quiser aí,
3: ó. Isso também.
4: Não posso dizer também, deixar de dizer que. Foi meio que uma ideia que a gente pegou também do CBS, né? É. Porque quando o Bruno lutou, uh, no troféu dele vinha a fotinho dele com o adversário. É. Assim, muito, a gente achei é. muito é. legal. É. E o Daniel falou, bah, vamos fazer com a fotinha Dá deles. uma funçãozinha,
1: mas dá. A ideia, é e o, ideia, é, o melhor legal.
4: seria ter a tua foto ali, claro. né? De campeão. Mas é legal tu ter também o adversário pra saber de quem tu ganhou. É então, assim, o registro da
2: luta, é. né? Exatamente. Fica fica dia, local e o adversário. falta é. top, top, top demais.
0: Bom. Show de bola. Deixa eu só falar um pouquinho aqui bem rapidinho da Set Fight, que é uma das nossas... Pessoas, né? 91 aí, online. Muito obrigado, gurizada. Like, por favor, galera. Vocês
1: aí da, da live, deixem um like aí pra fortalecer. Isso não aí. Não e
0: sigam nossos patrocinadores lá também, patrocinadores do evento aí, vamos dar uma moral então, e mostrar o poder aí do Muay Thai gaúcho pra essas empresas. Então eu vou falar aqui da Set Fight, que é uma loja online de produtos é, pra luta e também de roupas casuais pra ti que gosta de Muay Thai. E que é se vestir de Muay Thai. Eles fizeram então algumas, alguns modelos aí mais casuais. Fizeram também agora a estilo é, camisa de time com... como é que é quando respira? O tecido que respira. Dry, Dry fit, fit. É. exato. Dry Obrigado. Fit. Uh, então você pode entrar em contato lá com eles em arroba setfight ou também no site, né? setfight.com.br Um dos nossos patrocinadores aí. Não perde tempo. Vai lá. Vamos então falar... Você tem mais alguma coisa que quer falar? Não,
2: não, já já que partes. tu falou de um patrocinador, eu vou falar um do evento tá. também. Aproveitar para falar aqui da RGA, cargas e encomendas. Aqui. Patrocinador oficial do The Containers aí, grande parceiro, André, Mano e Natália, meus, meus padrinhos de casamento também, meus compadres, auxiliaram nesse evento aí. E todos os apoios foram muito importantes né, para esse evento, nenhum mais que o outro mas agradecer de coração, porque isso faz muita diferença. Demais. Muita diferença. Todo parceiro, patrocínio, apoio é o que permite algo a mais. Paula, vamos botar uma estrutura para a criança? Câmbio elástico, de bolinha, um profissional pintando, fazendo tatuagenzinha infantil, dando atenção para as crianças? Dá. Ah, entrou o JM Engenharia, entrou o RGA. Dá. Então vamos fazer isso aí pelo evento. Porque daí as pessoas... Isso não é um investimento para hoje.
3: Não, com certeza. É pro próximo e pro é próximo? O pessoal não,
2: vou poder com o Tênis. O uhum. próximo evento vai ter shopping, é. açaí, pipoca, uma boa praça de alimentação, estrutura de que pra criança, um espaço que vende doce. E
1: né? é uma coisa que eu geralmente escuto do, dos alunos, eu sempre convido meus alunos lá, a galera da equipe para ir. A maioria tem Felipe pequeno. Ah, mas ele é muito impaciente. Ele fica um pouco, eu vou ter que sair. Então tá aí, ó. Deixa ele lá na cama elástica, ele vai ficar o dia inteiro, com mano. Um <risos> profissional <risos> cuidando, <risos> com profissional cuidando. Com profissional cuidando, vai tá. estar... Ah, mas ele não vai ficar olhando. Vai lá, cara é, já é não, tão criança, vai ter as crianças lutando, tem, tem GP. Ontem tava o Gabriel, o, o, Gabriel, o Bakura lá, ó, circulando no meio Eles veem esses molequinhos começando, é. eles olham logo, gurizinho, tipo, da minha idade. Eles querem fazer, entendeu? Exatamente. Então, é um, é um, como tu falou, é um investimento pra frente para poder estar tá levando a família, pra poder estar tá levando o filho e deixa o cara lá fazendo um, um brinquedo. É Às da vezes hora. o pessoal
4: tem é, a impressão que é, por ser um evento de luta pode ser um pouco
3: violento, uh, violento demais, né?
4: demais para as crianças, né? Exato. E não, elas gostam. A gente tem a, a Mel, né, nossa filha de aluna nossa, ela, nossa mascote. Ela chegou no evento lá com a mãe dela para nos ajudar cedo, né, antes de, de iniciar e ficou até o final e não queria ir embora trabalhou né, trabalhou, trabalhou tava trabalhou. no bar trabalhando atendendo Show pessoal o café tá
2: passando ainda
4: aceito uma água que é um, um salgado
2: mas
3: já uh, é. assistindo <risos> luta
4: tá torcendo já sabe como torcer e... né então assim feliz da vida por estar tá ali sim sabe então e que, é assim é que são inseridos né é, exatamente no,
0: no Futebol. Podemos ir para as lutas então? Vamos, Vamos lá então, da... se você quiser também falar ao longo Não, do a programa gente, e ficar...
2: A gente se programou vindo Ficou... para cá pensando nesse, nesse Como seria realmente falar um pouco do evento E falar das lutas né
0: Tá, show de bola Então a primeira luta aí foi Duda Norte Da Crustin contra a Laura Mesalira uh, A Duda ganhou E eu vou deixar o Jonas falar sobre essa luta
1: É isso aí, a Duda ganhou <risos> Não, foi a, como a gente falou ali, foi a primeira Cabo. Primeira luta, opa, foi a primeira luta sem assim, a caneleira, né, ela tava, a gente conversou, ela era mais próximo da gente, né, ela conversou bastante ali nas, umas semanas antes da luta, que ela tava ansiosa a luta e tal, se ela aguentaria, e aí eu disse pra ela que essa, esse quebrar, tirar a caneleira é normal, o atleta saber como, eu, eu quando eu comecei tirava eu, dava, eu costumo brincar, eu dava 15 chutes Cada round, aí quando eu tirei a caneleira Diminuiu um pouco <risos> Daí tu dá aquele que tu quer acertar né? Mas desenvolveu muito bem a luta As duas já pro, proporam guerra né? tipo, a pessoa, tipo, a primeira luta do evento Uma luta feminina As gurias estão estreando no, no semi-pro ali né Três roundzinhos, mas sem caneleira Acho que elas vão se encontrar um pouco Rapaz, tocaram a luvinha Tip, tip, chute, e suco <risos> E foi o final, foi os três rounds De... de quem queria mais mesmo, acho que ali a, a La, Laura, mesmo, Laura. Uhum. Ela acabou perdendo um pouquinho no desgaste ali, cansou um pouco mais que a, que a Duda E as mãos já começaram a perder a pressão e tal, e a Duda <coughs> trabalhou muito bem os chutes na coxa por dentro E é, fechou a guarda e deixava ela socar na guarda, mas trabalhava o chute, Isso que esse chute aí foi incomodando um pouquinho a Laura Mas foi uma guerra E já, parece a que da...
2: a Laura falou que, que se a Duda <coughs> ganhasse dela, apagava o lanche Aí a Duda foi com tudo, né? Ah, Duda, é, e ela tu ganhar de mil até te paga o um lanche. Pago a sair, Aí, eu acho. Pago a sair. Aí foi. Assinou a sentença, porque. Não. Ela ficou comida, né? Cada, a Duda... Brincadeiras até, à parte. Até... Na reunião de, de arbitragem, reunião com, com a organização. Eu chamei a.. Eu dei destaque pra ela e pra Laura. Ah, sim, né? eu tava lá, vi. A gente.. A gente <risos> se prontificou a premiar os atletas de alguma forma, ou, né? Uh, né, premiar, é, reconhecer, valorizar, valorizar uh -huh. os atletas que fizessem um trabalho com a gente De mídia, ajudassem a divulgar né? Porque isso é muito importante o evento Dá um retorno muito grande Seja no, no ingresso, seja de visualização Só um like que seja uh, Um, um pay-per-view a mais E a Laura, e, e, e coincidiu porque a Laura e a Duda Foram as que mais fizeram mídia Back, legal. Diariamente Estavam 100% envolvidas com essa luta. Sim. Então, na hora lá, elas nem sabiam. E eu falei para elas, pra, na frente da galera toda, ó, uh, hoje a Duda e a Laura vão lutar com o short do card principal dos profissionais. Dei na mão delas. Agradeci elas pelo desempenho nas redes sociais, pela ajuda nas mídias. Né? E elas ganharam o short do evento. É e elas ficaram ali, imagina que isso aí não foi um combustível para elas... Sair no, no pau mais forte ainda na hora claro, da luta. Claro,
1: tu tá trajadinho, tu quer mostrar serviço. Já foi né reconhecido pelo teu trabalho que você fez pré-luta. Então agora é a hora de Vamos mostrar tudo aquilo que eu fiz. E foi realmente... As duas deixaram tudo lá em cima. Se testaram e... Ela não, não fez, acho que, muita diferença, claro, que deu, não, eu, eu, eu até falo com os alunos também, eu não sei na hora, não sei explicar, mas na hora você não sente nada, você sente depois as dores as canelas, então provavelmente depois ali, deu uma zozinha, mas ali, acho que não sentiram muita a troca da Sim. caneleira, e vão, foram muito bem.
0: É, e lembrando também, né, a, a Laura, eu acho que começou a frequentar o circuito <coughs> há pouco tempo, acho é, que na segunda, é segunda luta, discurso. né? Uh, essas atitudes também abram, abrem as portas para o atleta. Né? Com certeza. Então, o promotor do The Containers, uh, uh, reconhecendo e valorizando isso que, que eles fizeram, já mostra para os outros eventos que é um atleta que é bom ter no, no, com no, no card. Com certeza. Não,
2: ganhando ou perdendo. Agora, é, com certeza, vai estar no próximo. A minha luta com, com, do The
1: a última com o Moura, sem saber também, eu, eu ganhei uma premiação do, do Podpá, de melhor venda de Perpivu. É tu o é. que mais vendeu, então toma aí. Me deram um shortzinho, uma camiseta. Top. A resenha nunca me deu. Não, não. A <risos> nunca vendeu meu primeiro pro resenha. Vou <risos> é. é. começar a vender. Eu, a próxima vez
2: eu vou lutar e eu vou fazer a narração. E vou vender meu
1: primeiro. Se eles
4: só assistir, tá bom. é mas Sim, Eu vou voltar, é. tá bom.
1: Começa assistindo, depois a gente converte. Não,
0: mandaram beijo, Guria. Foram Imagina, o, a, a gente já tem uma visualização muito boa. Mas se o Jônior começa a olhar.
3: Pô, aí valoriza, <risos> né?
0: Então tá, parabéns aí tanto para Duda Nord, que a gente tem também o prazer de ter na nossa equipe, né? Uh, e a Laura Mesalira, que também foi uma surpresa boa aí no circuito esse ano. Uh, esperamos ver ela muito mais vezes aí no. Lutando, né? Uh, depois teve a luta peso-pesado, semi-pro. Wesley Cota. Como o próprio João já falou, né? Que foi, tipo, nossa, segunda luta já. <risos> eu lembro Wesley. Então foi o Wesley Cota contra o Edson Correia. E o Wesley ser
1: o vencedor aí. Uh... Uma outra luta que me, me impressionou, não, só por ser, já, tipo, de cara a segunda do, do evento. Mas pelo estilo que os dois proporam ali. Eu, eu já olhei, eu já olho antes quando o evento começa a postar <risos> os cards. Eu já, e já eu já tenho, tipo, acho que esse aqui vai vencer, esse aqui não vai, tá, não vai dar muito. E o Cotas, né, tava um tempinho parado. Uhum. Com certeza ia querer vir mostrar trabalho, mostrar que tá ativo ainda. O Edson lutou agora no ganhou do, do Ovelha lá no teles no, no,
3: Não, no perdeu, CBS. Perdeu, 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 né, perdeu pro,
1: fez um mais uma guerra com o Ovelha que também é, é monstruoso, né? E, e o que me surpreendeu na luta foi o estilo que o Cotas aderiu para essa luta, porque as, luta, as últimas lutas que a gente viu dele, né, apesar do tamanho, é um aical, né? Ele sempre vai para frente. E ontem ele deu um difimã chuta, Jogou soltinho Saindo, não deixou o Edson cortar muito E até quando o Edson apertou um pouco O passo do acelerador já tava mais no final da luta No quarto, no quinto, aí não conseguiu buscar Mas os dois fizeram uma guerra 120 também
2: 120 quilos soltinho, Exato, <risos> soltinho cara.
1: E, e, e a gente veio falando é. no carro Sobre chute e tudo mais O Cottas é um que fácil. piscou Mas ah. ele vai na tua cabeça com chute né Então não, não tem muito esse negócio De, de genética e se a estrutura é, Acho que é treino mesmo, é. treino e e tu jogar
0: que normalmente o cara que é muito alto ele tem dificuldade de estar alto né é. até o que a gente estava conversando o carro né? Que às vezes a gente vê uns caras grandes que parecem que a perna colada assim porque não consegue subir e o copo tem alado, essa né? é. o cota tem essa facilidade e né? aí até
1: Sim. um pouco também eu pensei até que não iria até o final essa luta por ser dois atletas né de, de, de nível e o peso pesado e o Edson tava acho que com o joelho meio machucado antes, na ovelha também Então eu pensei, tomara que tenha, esteja 100% para rolar uma luta boa E talvez o Cottas ali investir um pouco mais o chute baixo Talvez não dê para ele seguir até os 5 rounds Mas foi uma guerra, <risos> também uma... Só me surpreendeu, o mesmo estilo que o Cottas aderiu ali Jogou bem soltinho, muito bacana Mostrou que não é só de Michael não, é sabe? Sério. Jogar dos dois, vai se adaptar
0: É, e o, Éder e o Edson, desculpa Uh, não... Mais uma luta que ele não pode ficar triste né? com derrota, né, cara? Nem a gente estava conversando com ele, ele teve aqui. Uh, ele... O caminho para um cinturão, para o topo dessa categoria e peso pesado, ele é menor. Só que também os caras que estão lá já são. Né? Vai pegar só cara, cara lutador aí. Então uh, tem que. Só não, só cara top, né? Os caras que já estão no nativo aí há bastante tempo. Então, essa aí é mais uma experiência pra ele. E... É um caminho mais
1: curto do que os outros, tipo, 65, 63, 71, 75, tem Que tem muito lutando. atleta.
0: Mas é
2: um caminho mais difícil, né? Exato. É. Isso aí. Uh, Vocês querem falar alguma coisa dessa luta? Não, não. É... Essa hora eu tava correndo pelo evento. É. Na, As arranca... primeiras, né? Na arrancada é sempre mais é. difícil.
3: Sim.
2: E o Trindade era a luta 13, eu tava é. também no aquece dele. Mas só agradecer aos guris aí pela entrega. Se dedicaram bastante. Uh, o essa luta era uma que o, o Cotas já luta o De Contenders, né? E é uma luta que o campeão ali se credenciava para um título, né? Oh. O nosso circuito o peso pesado ele é muito restrito aqui no estado. Então o Cotas ele tá credenciado pelo cinturão do De Contenders da categoria peso pesado e agora é achar um adversário para ele né a altura né
3: Sim. E é isso São parabéns cotas, demais, aí. cotas ó.
2: e parabéns Edson aí pela entrega é isso muito obrigado é
0: sei é outro também que tem tem porta aberta no evento né? é. Edson sempre aí dia botou boas... é o
1: chute dele vai na
0: lua é. <risos> luta de número 3 então foi Guilherme Chorão versus Elielton Trindade é. o, o Guilherme saiu vencedor foi no no
1: segundo né no segundo. Ele, segundo, terceiro. Ele não voltou pro terceiro né é. foi uma luta que a gente também já esperava guerra o, o, o do Chorão, não lembro qual é. Se, ele tava tá um pouco parado também, né? Sim. A tá última luta dele, parado. não lembro. Acho que foi WFT é. o Lu E então ele também já. A gente já conhece o estilo da school ali. Estão moleque que ando muito pra frente, muito agressivo, são né? agressivos e eu, de, eu percebi de um tempo pra que, que além da agressividade os moleque estão muito mais técnico também muito mais não, assim. só, não é só, o jogo deve é, ser muito tá, tá completinho a gente vai né? falar
0: mais para frente do seco, né? é, é
1: também e aí a gente já, porra, quando fechou a luta, eu pensei, vai ser feia essa luta aí, hein? e aí o, não foi diferente, o, o tentou achar o espaço jogando de sair. até falei na, na live, ele comentei também ele deu, o chorão aproveitou as brechas ali do. No, tri, no Trindade, né? O Trindade jogou pelo primeiro round ali mais parelho, mas ainda tendo uma resposta, eu não sei se ele sentiu alguma coisa no segundo ali. Ele tomou ele, um corte. Ele tomou um corte. Que falou
2: que machucou. E aí ele, ele, foi o corte, foi a batida no osso, assim.
1: Que... E aí ele começou a dar uma caída. Aí, diferente do primeiro round, onde ele, ele tava respondendo, no segundo ele só. Saía, mas não chutava. dele saía. Aí o chorão não quis saber. Cresceu. Né? Foi crescendo cada vez mais, um pouquinho mais. Tanto que daí, no segundo ali, do terceiro, ele já não votou. Garantiu, né? A vitória e conseguiu impor. Ele tá invicto. Eu achei que eu tinha falado besteira, mas é... ele tá invicto o chorão. Depois o School postou. Acho que é oito lutas e oito vitórias.
2: O chorão, manda. Cara, o chorão é uma coisa que me impressiona. Que eu tento usar de incentivo, porque o Bruno já lutou com ele, o trino já lutou com ele. Então eu falei, meu, olha pro corpo desse guri um corpo normal, tu vê que não é um, um corpo atlético, ele uhum. não tem um tórax, um braço, uma perna. Sim. Ver, de um estilo de um sim, atleta, sabe? Sim, que, uh -huh. sei lá, faz uma preparação física, que faz um trabalho de corrida. Uh -huh. Cara, mas na luta ele é monstro, é,
1: velho.
3: É.
2: Ele é explosivo, ele é forte, ele é resistente, ele briga, tem um jogo bom, impressiona demais esse. Esse físico dele é, co é contraditório é. ao que ele apresenta que ele, no jogo. E que a questão
4: da confiança também, né? Porque a sempre fala isso.
2: Exato. Ele já vai
1: confiante. É, o teu, teu mental lá embaixo já vai, vai, vai dizer tudo, se tu ganhou ou se tu perdeu. E uma outra luta que a gente também comentou, que foi a última. Acho que foi até a última do Chorão, que ele lutou o cara aí bem mais pesado, foi no WFT, foi o penúltimo, né? Penúltimo, acho. Penúltimo. depois disso. Acho que o maluco tinha uns 130 é. quilos. É contra o, cara contra da Serra, lá contra o Chorão lá na tela. E o, o Chorão lutou com ele e foi. Até o final, é. ganhou nos pontos, mas batendo, e o cara tentando empurrar ele, né? E, e hoje, os... se
0: eu não me engano, o cara tinha 130 quilos. É 130
1: ah. quilos, mano. Gigantão lá, no, e lá na série. Ah, eu vi, mas tá é. Ele foi, ele fez uma guerra. Dizia
2: que o Cottas lutou com. Não, não, o
0: chorão. Chorou. Ah, não, desculpa,
2: sim. desculpa. O tá. dia de que o Cottas lutou Lut... com o Godzilla, e, Isso aí, sim, o Diego que Cottas lutou exatamente. com o Godzilla. Ah, Nessa... Gigante, cara. Gigantão, gigantão. Luta, e aí é. o,
1: mano, é, ele acho que foi uma das lutas que ele mais cansou por conta é. de. Ele desgrimava mão com mão. E eu imagino um cara agressivo a, de cima. Parecia que era
2: luta do Pride, lembra? É. Que era é um Japinha contra um os <risos> caras gigantes. É. E um ele chutando muito.
1: E o, e o adversário dele também estava pesado, estava alto. E, e era meio tipo, brigador, tu quer brigar, eu brigo também. Esse cara de 130 quilos indo pra cima. E ele aguentou, mas segurou. Jogou na pontuação, então surpreendeu bastante ali. Uh, Vini
0: Bomber contra Denis Soares é, foi a luta de número 4.
1: Essa aí foi uma luta que invertiu, inverteu, né? Era pra ser o daí Janz, o Janzider acabou saindo... Posso
2: explicar claro. rapidinho pra uhum. ficar uma coisa meio mal entendida, né? Cara, o, o Vini Bomber tava, foi um dos primeiros caras que eu fechei luta no evento. Uhum. Porque ele já luta o evento, já desde, lutou 2019, lutou em 2021... Uhum. E ele sempre traz um público legal, uhum. a bomba a, a Bomber acompanha bastante ele. Sim, tem do GP que tu lutou com Sim, ele, uhum. a, da, da tomada do, da recuperação do cinturão. E, e eu queria, o que eu gosto dele no evento, gosto das lutas dele. Uhum. E aí, cara, a minha prioridade era conseguir uma luta pra ele. Consegui, a, primeira, a primeira coisa que eu fiz, luta pro Vini Bomber, fechou. O primeiro cartaz, dos primeiros cartazes ficou pronto Faltando, acho que um pouco menos de um mês, três semanas, caiu o adversário. Motivos de saúde. Cara, eu não conseguia o um 67 para ele. 67, 69, 70 era o máximo que eu tava falando com o Tag. Não achava, velho. E aí, no aulão na academia lá, eu estava apavorado, não conseguia ninguém. Tava o Ianzer treinando. Só que o Ianzer ele tá pesadinho, tá com algumas questões de saúde. Mas, cara, ele é, da, ele é de uma categoria baixa. Ele tá acima do peso é, por não estar tá conseguindo uma luta pra ele uhum. e o corpo dele não responder. Então, no fim, o que, que eu pensei? O Paulo é o salvador da pátria, né? Paulo precisa de uma guria pra lutar 50 quilos, 60 quilos. Ele sempre tem alguém. Um... Então, o que, que eu Eu falei, Paulo, tô pensando numa, numa coisa aqui louca. Tu então, acha que o Yanzi lutaria com, com o Vini Bomber? falou: luta, meu. Mas qual que é a ideia? Eu expliquei, né? Bom, luta, né? Mas basta o Tiger aceitar. Eu falei que o Tiger, o vai, tigre... ah, meu, beleza. Não é o que eu gostaria, mas se é o que tem, o Grit tem que lutar, ele tá treinando, ele tá empolgado. E a gente se conhece, a gente sabe como é que é o jogo de cada um. Ah, vai dar uma luta ali, talvez o peso faça uma diferença, mas vai dar uma luta. Enfim. Até, até a segunda ordem, tava, ia rolar essa luta. Saiu até cartaz, o troféu tava com a foto do Janssen. E na noite anterior do, da pesagem, o menino do Martens, que é o...
0: Gabriel? O Ronald, o Ronald, ah, o Ronald. Miranda.
2: Uhum. Ele estava fazendo a desidratação, faltava um quilinho para fazer no outro dia. Bem. Teve forte dores de cabeça, dor no corpo. Passou mal, foi para o hospital, foi para uma emergência. E os caras deram soro para ele, remédio, orientaram o repouso. Ele ficou por um bom tempo... Em recuperação e tivemos que tirar do card, né? Aí sobrou o Denis, que era o adversário do Ronald. Que tava casado na 69. Aí o Denis ficou sem luta. O Denis é de Santana do Livramento. Foi um dos caras que eu consegui luta lá atrás também, há uns dois meses atrás. Tava treinado, já tava em Porto Alegre. Eu pensei, puxa, puta merda, né, velho? Tem que tirar o cara do card, o cara lá de fora da fronteira. Vendendo pay per view pra... Pra galera poder ver ele é. de fora bah, não Posso deixar Eu tive que fazer uma ligação muito chata pro Paulo né, Que também tá fazendo peso para Pra Andresa lá, E ver o que, que eles achavam de eu, né, Com todo o respeito Tirar o Janzer do kart Falei com o Janzer também ali uh, E botar o Dennis no lugar dele Porque casaria melhor o peso Teria mais concordância né, Pro público uhum. Daqui a pouco ver o, o... O Vini Bomber com 70 kg e o Ianzer lá na casa perto dos 90. Seria uma coisa que não teria muito sentido para o público. Uhum. Então eu conversei com o Janser, pedi mil desculpas para o Paulo. Eles, eles, para eles também estava sendo uma coisa bizarra. Eles estavam fazendo para nos ajudar. E no fim, o se aceitou de boa, trabalhou comigo, me ajudou no evento. Coloquei uhum. o Denis e saiu essa luta. Só para tentar explicar bem essa Sim. luta aí. Uhum. E fechou Denis Soares, que foi lutão, com o Vini Bomber. Pode
1: amagar. continuar, desculpa. <risos> não, é, eu, eu achei que tinha. Porque na folha tava, então daí tu me corrigiu lá na hora, daí eu fiquei até. Ah, tem que anunciar direito, porque eu costumo dar umas <risos> reteadas, E eu tava de announcer, daí eu, porra, vou chamar o cara certo ou não. Mas foi um lutão também. Até falei com, com o Vini depois. Ele passou ali, deu uma olhadinha na transmissão e eu dei os parabéns pra ele, né? Falei, bah, essa foi guerra, lutão. Porque da outra vez ele lutou comigo ele disse, bah, eu queria fazer um pouco mais de trocação. Eu disse, Mas não é meu jogo. Eu, disse, eu sabia o que eu tinha que fazer pra ganhar dele, né? Sim. E aí eu disse pra ele, essa foi do jeito que tu gosta, né, dele? É, essa foi legal. Mas tava faceirão, então foi uma guerra também. Não conhecia muito o trabalho do adversário Ah, inclusive
0: é uma coisa que eu quero, que eu ia falar depois, né? Uh, é A presença da Sombra aí no... no no The Contenders, né? Hum. A Sombra tinha uma das, eu acho que a principal, né? A academia de MMA no, no estado, né? É, acho que, a principal, eu acho que né? é. Uh, e agora eu tô vindo aí com esse trabalho no, no Muay Thai, então eu já quero deixar aqui, dizer que são muito bem-vindos, né? Demonstraram ontem, fizeram lutas boas, né? Então, hum, demonstrar é. que estão dentro do, do contexto aí do, 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 do circuito e dizer que são bem-vindos, né? Uh, contra
1: a gente precisar. foi então é não conhecia muito bem o trabalho do denis eu acho que foi o primeiro evento que eles participam de do, é. do, do circuito eu acho e aí começou uma luta já né estilo do, do vini assim impondo aquele ritmo andando para frente tal trocação os dois só eu achei o, o denis ele um pouco mais parado no começo depois parece que ele ficou mais confortável no quarto pro quinto conseguiu achar melhor a distância ali colocou uns bons golpes no vini e o vini também Deu uma leve cansada, mas já estava com o jogo mais garantido para ele do que para o Dennis. Então, conseguiu, ainda assim, sair uma luta muito boa. Fisicamente, os dois ali gostaram, né? deu para ver depois ali o, o fair play dos dois em cima do ringue. Os dois se cumprimentando ali e gostaram. Acho que o estilo do, do, do Dennis também casou bem com o do Vini e, e ele esperava já que seria uma luta difícil. Acho que foi a quarta luta vivendo uma guerra, né, mano? Então, parabéns então... aos dois aí, parabéns para o Vini. É, parabéns pro Denis e bem-vindos, como o Emerson falou aí, Sombra no evento, no circuito do
2: Maitá Gaúcho. Deixa eu aproveitar que tu falou claro. aqui, feedback do Denis. Ele mandou meus. Desculpa que eu não. Aqui. Denis Soares. Não é nem Soares, <risos> é Soares. Bom dia, Daniel, Denis aqui. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de ter lutado num evento tão foda quanto o teu. Parabéns pela estrutura, organização, pela dedicação que vocês têm com o Muay Thai. Foi uma experiência incrível para mim que veio aqui do interior de Santana do Livramento e poder ter certeza que vou estar presente novamente se for a sua vontade. Aí ele me pergunta sobre as fotos e imagens. Então, acabei não te respondendo ainda, Denis. Chama o pessoal do, da Royal Thai Photography, do teste. Eu né? acho que ele me chamou eu passei. Chamou uhum. já. Uhum. Mas... E os irmãos Inspiration, com as imagens de vídeo ali e os, e os teasers da, da, da tua luta. Show
0: de bola. Uh, aproveitar já que tu falou, então. A Royal Thai Photography é, é o Jefferson Teste. né tava lá da primeira, a última luta, registrando tudo uh, com fotografia. Uh, tu pode achar ele lá no Instagram, arroba Royal Photography. Ou escreve T-E-S-H. Que é teste que já vai aparecer lá, Jefferson teste teve uh, esteve lá. E é... deixa eu até ler o eslogãozinho dele, para ele não ficar brabo comigo depois.
3: Uhum.
0: Que... E vou aproveitar enquanto isso falar também dos irmãos Inspiration, né, que é o Samuel Sander e a Patry Sander. Acabei nem conseguindo conversar direito com a Patry ontem, que ela tá de volta aí da Tailândia, né, ficou um tempão lá. E já estava trabalhando ontem, também registrando o evento da primeira última luta lá daí com vídeo, né, áudio e vídeo. Uh, então, se tu quer os highlights, que é a entrada, com uma qualidade top, eu costumo falar, e não é só porque eles são nossos parceiros, mas é a melhor, o melhor que tem em imagem, em áudio e vídeo, é os Irmãos Inspiration no Brasil. E a gente acompanha de perto, né, o Muay Thai, então a gente pode dizer isso com propriedade. Uh, então chama lá então, né? Os, tanto o Tanto Royal Thai Photographer, que é um testemunho, pois não apenas aponta uma lente, ela constrói significados e conta sua história, e garante, então, se tu é parente de atleta, amigo, quer dar de presente as fotos, tu é atleta e quer adquirir, chama ele lá e garante. E também, se quer os vídeos, né? Chama os, a Robermã's Inspiration e garante lá que tu vai tá fazendo uma, uma excelente
1: coisa aí para tua carreira como profissional do Muay Thai. É um bom portfólio porque eu costumo lembrar das nossas no mesmo comecinho ali das lutas ali que eram as mídias que a gente tinha no momento para usar. Hoje os caras estão com tudo aí questão de mídia e questão de trabalho para botar no seu no seu Instagram ali. Quer mandar um material top? Ah, nunca lutei no The Você tem um material top? Manda para é um, um currículo, né? Um currículozinho. É, isso é que...
4: importante também. Até comentei esse tempo em relação aos atletas uh, né, ativarem bastante as suas Chato. redes sociais para conseguir patrocínio, né? Porque, infelizmente, o Muay Thai não tem tanta visibilidade. Uhum. E eles tendo uma imagem boa. Né, pra do passar para um patrocinador, uhum. isso Exato. já faz toda a diferença. Aí tu
1: mandar um videozinho top teu ali com a imagem top, um full HD, uns highlight massa das tuas lutas, eu quero dizer, bom, o cara tem.
4: Inclusive
2: detimento. tem um tem uma coisa engraçada para falar. Fechando luta, essa função, né? A gente vai na rede social, dar uma pesquisada no atleta, vê a equipe. Teve um cara que mandou para mim no particular ali do, 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 do The Contenders. Ah, consegue uma luta pra mim aí, eu tô. luto tantas, tantos quilos sou invicto, sei lá o que ele falou, aí eu falei, ah, beleza, meu, mas quer a tua equipe, o treinador, pede para teu treinador me mandar a tua inscrição, aí ele, ah, eu já tô aqui, não sei aonde, e me mandou, aí eu fui entrar na rede social dele, fechado, falei, bah, cara, desculpa, mas a, o evento não trabalha com, com atleta que tem rede social fechada, Para nós não tem interesse nenhum, não vai divulgar a nossa marca, não vai divulgar o nosso evento, Aí ele, ah, então bota pra me seguir que tu vai ver todas as minhas postagens. É. Aí vai ficar tá de sacanagem, né? Quer que eu que te siga pra, e o resto da galera pra ver, né? É. Eu tive que pedir pra alguns atletas desbloquearem o Sim, Instagram. Não, é o mínimo. Eu, é o mínimo.
1: Eu, eu, Alguns me seguem ali e aí pedem pra mim curtir os views deles, ajudar, dar uma moral lá. Eu vou olhar também, às vezes, é tá privado, ah, mano. É. Daí eu, bah, tenta abrir, porque eu, eu tinha esse receio, não sei se é, talvez, né? Eu falo pela experiência como atleta. Mas, depois, uau, vou deixar fechado, vai que meus adversários vê. É, mas... mas já que chega uma hora Nossa, que né, não, não vai ter claro, como, né? entendeu? O, o, o evento vai te divulgar, todo mundo te conhecer. E se o teu sonho, o teu papel é ser um ótimo atleta, não vai ter como te escapar. Só, só pra ah. terminar esse assunto,
0: uh, o, parece que não, né? Mas a resenha tá indo pro terceiro ano. A Recém, a gente vive. Eu, né? <risos> <risos> eu vivo isso aqui tão intensamente que parece, sei lá, uns 10 anos que a gente já tá nessa mas Sim. ainda é pro terceiro ano e esse é um assunto que a gente fala desde o primeiro programa sabe, que os atletas têm que ter a, a rede social aberta que o mundo mudou hoje, que o teu currículo tem que estar tá ali, se tu vai largar o currículo numa empresa, o cara vai te pesquisar no Instagram pra saber como é que é a tua vida Sim. então o Muay Thai não é diferente, né, se tu quer mostrar e indo de encontro que ele falou aqui também Uh, esse negócio de Ah, o cara vai ver meu jogo, não existe mais
4: Não, até porque o patrocinador Isso... quer que O teu perfil seja aberto para todo claro, mundo ver Não exatamente. só para o pessoal do meio, né? Exatamente então...
2: 101 pessoas na live, hein, pessoal? 102 aí, Podia ó. ter 102 curtidas também, né? Aí, Se cada ó. um de vocês apertar o like ali Já ajuda muito, família Pessoal, aproveitar que o Emerson fez a propaganda também aí Do, do patrocinador Falar aqui da DK1 Da DK1 Academy Tá? mas não vou falar da academia em si que foi a organizadora do evento vou falar da nossa equipe de staff os parceiros que foram foda demais nesse evento né a gente estava com os nossos alunos lá em peso uh, na contenção dos materiais limpeza de banheiros na copa nas premiações portaria, portaria. então Tudo. a galera foi nas panelas a galera foi incansável na... Vou agradecer esses alunos aí, esses amigos que estão com a gente sempre, né? Então, além dessa nossa organização aqui da DK1, todo o trabalho lá que rolou e que fluiu foi realmente por causa deles. Muito obrigado, Igorizada.
1: Trabalho em equipe muito top. Show de bom. poder fortalecer. Parece que... Daqui um tempo, vai ser vai, o, vai fazer, o Daniel vai fazer umas mensalidades frias ali para a galera. É, com certeza. <risos> a outra coisa que foi bem pontuada também, Sim. a galera comentou lá, foi a questão da luva 8. Isso aí, a galera disse, mano, é outra coisa. até Na até, categoria até 67 quilos, o vinha 8, depois luvinha vinha 10. Né? A luva padrão, que é o, o essencial para o Muay Thai, tá evoluindo profissionalmente. Sim. É, botar uns moleque e lá não de não
4: tinha seis porque não tinha pra comprar é ainda não tem ainda, mas assim que vir <risos> é. vai estar tá na mão
1: não, porque e, e
0: até favorece
1: muito o jogo não adianta você vai, vai prejudicar um mas a, o, o cara aguenta porrada claro ele luta 65 com a luva 12 ele aguenta porrada mas quando ele lutar com uma 8 talvez ele não aguente tanto mas sabe. isso
4: é mais uma coisa que a gente quis inserir no evento né Fazer esse investimento das luvas, que é cada de um passinho, né? Não tem como a Sim, gente claro. fazer o uhum. um mega Comprar evento tudo. sem tanto apoio. É. Pra... A... Então, cada vez, um pouquinho, no próximo vai ter outras coisas também. Não, então, e certeza. também,
0: uh, eu lembro do penúltimo evento, né, Dani? Que, que, uh, eu acho que teve um que falhou, uh, mas que tu, tu teve aqui e tu expôs a situação da cotoveleira, né? Sim. Que dessa vez foi. Né? Não,
3: não Sim, não tinha tem, que reclamar. Não, tão... não foi easy.
2: Não dá pra dizer zero, porque o pessoal tava desacostumado do elástico. Ah, é. as, as cotoveleiras tailandesas que vêm na Chomen, ela é o seguinte, ela é o um elástico com velcro que tu envolve, no, lá na antiga a gente tinha, uhum. e fechava. Uhum. E eu fiz igual, eu fiz o mesmo, só que o pessoal tá tão desacostumado de elástico, que quando caía, eu, eu tentei chamar a atenção dos árbitros, uhum. eles nem se lembravam como é que era. Eles levantavam o pano, mas o pano caía. É. Não, tinha que abrir o elástico. Fechar, ela apertava muito bem. Teve luta que nem mexeu. Então foi ótimo. Uhum. Teve poucas que a gente tentou cuidar ali, mas não tinha um problema com sim, isso. Sim, sim. Não foi um problema.
1: Nas uhum. 24 lutas, acho que parou em três. É, no máximo. Não foi cada luta, tem que. Para, arruma. Exato. Para, arruma. Foi muito boa. Show de bola. Uh,
0: vamos então para a luta número 5. Eu dei uma risadinha que eu recebi uma mensagem da, da minha mulher dizendo que. A Flora, né, que a minha filha tá preocupada que eu esqueci o boné. Que eu sei o boné. Ai, que <risos> é, então, Mr. Jack, vamos resolver isso aí.
3: <risos> Pô, Mr. Jack, tu não <risos> tem o um
0: pré. É, tu é, devolveu? Não, tá, tá no carro ali. Esqueci,
3: desculpa.
0: <risos> 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 é, <risos> Então vamos né, pra luta número 5, recente vai ter que dar uma aceleradinha, tá? Então. Uh, luta número 5 foi a luta 48kg semi-pro, foi Catiuscia An Angonese da Giantai contra a Jamila Cantu, do CT Zeca, a Jamila aí saiu é vencedor. É, outra luta aí
1: muito bem casada, tá? no peso, quanto na a mesma envergaduras, mina Beleza! e quase o mesmo jogo. É, depois foi. Uh, não se arriscando muito mas a canta e começou a pontuar um pouco mais tocava mais e não era tocada né E aí acabou também tentando buscar o jogo mas no final não conseguiu ser tão efetivo quanto, mas propor proporcionou uma guerra aí. Eu, desculpa eu não ter falado na hora o nome e o sobrenome, porque, vai, eu sou... É. É. Eu, falou mesmo. eu falava só, não vou arriscar falar errado, vou falar só o primeiro. deu Quando a equipe jantar, é. e que o nome e o sobrenome tá ruim.
2: Angonese. É. E eu escrevi os primeiros, Argonese. Bah. Até
1: do Peço Desculpa também, lá no evento, lá, o, o Emerson falou, eu tava chamando o Sommer, eu falo Summer.
3: E daí eu chamo <risos> ah, Victor é summer e aí, é, <risos> tipo, acho
1: acho que eu vivi muitas essa fase, e aí eu atleta Vitor Sommel, e falou, oh, meu, a próxima vez é Sommel, então se ficou chateado e foi mal, mesmo é que eu erro vários nomes, então o primeiro eu acertava mas essa aí foi uma outra guerra, e as minas se propor, e legal que as minas eram rapidinhas muito técnicas, foi outra guerra aí. Show de
0: bola, recebi uma mensagem aqui do Robson, da KSPF, pedindo pra falar que vai ter o um evento aí com o Vanderlei Silva, né, um seminário uh, e já tá aí no segundo lote então entra em contato com ele aí Uh, e vai até o final do mês, esse segundo lote. O local é no ginásio Agostinho Cavazoto na BR-116, e estão com o apoio da Secretaria de Esporte e da Prefeitura de Novo Hamburgo. Ah, para quem está tá por fora, é um seminário técnico com o Vanderlei Silva, né? e uh, estamos aí em conversas bem avançadas para ele vir aqui no programa. Tá? Se for dizer em porcentagem, está em 80% que o Vanderlei vai estar tá aqui, no Resenha Moitai vai ser é um marco pra nós aí, Top, se isso acontecer, legal. Ah, legal. mas eu sou daquelas pessoas que gostam de bater o martelo quando o claro. martelo foi eu, batido. Eu
4: também, Emerson, eu acho isso muito importante. É. Eu falo pro Daniel isso, eu acho muito importante é, porque, isso. Né, bater o martelo quando o martelo foi batido. <risos> ele falou que 80% de chance de o Vanderlei estar aqui, mas como ainda não tá certo, ele não... É, vai...
0: então a gente vai ficar aí pedindo energia positiva, né, pra porque, que aconteça. Porque senão depois não te, não, Exatamente. ele não
4: vem e aí vão... Vamos criticar
0: ah, uh, era, sei, sei, só, é, era só era né? só
1: balela nem ia vir nada é,
4: então,
0: é. então, então se acontecer ficaremos muito felizes vai ser isso. vai Exato. ser vai ser um marco no, na história aqui e mas se não acontecer também tá né e você então, que é
1: amante do, do, do MMA aí né amante do esporte das, do mundo das lutas entre em contato aí com o Robson da KSPF porque é, acho que vai ser icônico também aqui em Novo é. Hamburgo vai estar em Novo, aqui vai, vai estar em Novo Hamburgo lá né uma, um seminário e... do, do da lenda então cara Vale muito a pena, não perde tempo e já está no segundo lote, corre, porque as vaguinhas aí vão se estourando. Quando, quando chega, no, é esse, essa coisa que a gente não gosta, não né? deixa para o final. Não deixa pro é. o final. sei uh, Então, a luta 6 foi a que a,
0: o Denis Soares substituiu né? e pulou para a 4. Então, foi para a luta 7. luta 7 foi a primeira luta do GP57, uh, Derek Vasconcelos, contra Zeca Silva. Antes, aí, até. Né, uh, eu acabei fazendo uma confusão lá na hora de falar que mesmo o Derek perdendo, ele estaria na final, né, do GP, mas uh, houve um acordo entre os treinadores, depois uh, veio a informação que uh, o Derek acabou ficando com a bolsa do é, Zeca. É, o Zeca
2: não, não bateu o peso, né? Isso. E aí a gente hoje usa algumas punições aqui para que também não fique impune a, a, a não, o não cumprimento Sim. das regras, né? Uhum. A gente também não pode seguir tudo à risca num formato tailandês, porque a gente tem um circuito desse tamanho. Sim. Tailândia, se tu exclui um atleta, se tu dá gancho no atleta, tem mais mil. Uhum. Aqui tu exclui, tu pune, o cara não tem outro pra substituir. Uhum. Então, e outra, que é outra realidade financeira, né? Sim. Então, o treinador do, do Derek sugeriu, não, então é o seguinte, vamos lutar. Vamos fazer a luta, a gente aceita, mas tu perde direito ao título. Que é o isso não é uma novidade, não, isso não é normal é acontecer. Vamos fazer a luta porque os dois estão treinados, porque estão prontos, mas ele não tem direito ao título. E eles meio que tinham aceitado, mas o, o, o Daniel não estava lá no dia do
3: pesado.
2: Uhum. O Daniel me ligou para tentar reajustar a barra ali Acho que o Derek, o, o Zeca não deve lutar, não bateu peso, não cumpriu com, com o regulamento, não vai lutar. Perde por WO direto o Derek pra final. Mas se, ele, se, se vocês querem que ele lute, então eu gostaria que ele tivesse direito a essa vaga, que ele vai participar do GP. Eu falei, cara, isso não é comigo. Isso é contigo e com os outros três treinadores. Uhum. Aí eu fui consultando, consultei o Paulo lá. Uh, o Arthur nem, nem, nem precisaria, porque o, o Cássio também não bateu peso, uhum. então nem Sim. contaria falar com ele e falou com o Andres. No fim, o Daniel D2 ofereceu a bolsa de, do Deca mais uma, o dobro da bolsa. Mais a bolsa inteira.
3: Deu ah,
2: duas, bolsas, duas pro... bolsas. E o atleta precisa de dinheiro. né velho? Claro, sei sim, que A oportunidade é, é muito é. boa ali, mas é uma outra realidade do no nosso mundo. Então acordaram que o Zeca lutaria pela vaga uh, normal uh, e eles pagariam uma multa Pro Derek. Derek. E foi o
1: que aconteceu. É, e aí a gente, até na hora o Emerson lá falou, uhum. aí a galera ficou num meio assim, uhum. aí o próprio Daniel lá e em cima do famosa, ringue falou: né? não, não, uhum. com a mesa, mas a gente também não sabia. É, então a gente isso. sempre pede o seguinte: treinadores aí, equipes, quando fizerem um acordo entre vocês, que não envolve, né? Promotor do evento que não envolve evento Avisem as mídias que vão estar trabalhando no evento também é, Pra gente acabar não falando besteira porque ou, a gente fala...
0: Ou procura o um promotor, né? Que seria o mais importante Exatamente, também
1: é Mas na hora lá, depois a galera fica brava Depois a gente ah, falou Então galera, pedimos desculpa pelo erro Anunciamos, o Emerson anunciou de novo Mas quem vai pra final sim É o Zeca Daí a galera, como assim? Ah, que desorganização. É. Agora, o evento eu disse não tem nada a ver com o evento, foi é, extremamente. É. Foi decidido é. bem
4: de última hora na verdade Exato. o Daniel uh, não, eu o eu Daniel no da D...
1: dia do evento luta. Exato. Então é. eu acho que meio que a galera já ah, quer achar alguém para botar é, como não, culpado não. e acaba culpando um evento que não tem nada a ver ou Só pra deixar
4: claro o Daniel da D2 ele veio avisar o Daniel, né? Ele avisou, ele avisou. Só que foi muito em cima, sim. foi tipo quando já estavam chegando As pessoas ah, no evento sim. então não, nem não teve a gente um conseguiu passar a informação. Porque eles fecharam entre eles lá esse acordo e aí Eles passaram, mas cara, é. na hora do pega ah, não tinha é como. E aí né? o
1: cara já o teu atleta já vai ser a terceira luta. É, não tem. É difícil, é. Então, mas assim, sempre, né, nunca tentando achar um culpado, galera, porque isso aí até pega mal depois pra própria equipe, ele, tipo, ah, falta de respeito. Não, foi acordado é entre no fio do bigode, se pagou, então tem o direito de lutar. E foi uma guerra também. Até também eles já tinham lutado os dois, né, o Derek e o Zeca. Uma revanche. É uma revanche, então Uh, Quem a primeira foi o Derek. Foi o Derek, Derek. agora tá um a um. Uhum. Uma outra luta dá hein, pra que, acontecer. que dá para acontecer uma trilogia também. Então, Casar e essa luta de novo no 67. Ali,
0: ah, tá
1: brincando, <risos> <risos> tá brincando. Isso de É. E aí, então, cara, um lutão também. Eu acho que o Derek ficou um pouco receoso da, de conseguir achar a distância da luta de, de entrar realmente para pontuar, para machucar o Zeca o Zeca controlou bem a distância, ali no quarto pro quinto o Zeca já não, não lutou muito, já administrou mais a sua vitória ali, né, garantindo, jogou mais firmeu, ele foi agressivo do primeiro ao terceiro, depois não se arriscou muito, falei, tá fazendo uma luta de GP como se fosse já a decisão no mesmo dia Sim. já passaria muito bem, né, pra final se fosse duas lutas no mesmo Sim. dia, que praticamente não ia estar machucado, então jogou com a regrinha embaixo do braço ali, como a gente fala e conseguiu sair com a vitória aí, garantindo a final do GP aí
2: Show eu não tem muito pra falar dessa luta eu assisti uns pedaços dela, achei, uma luta, apesar de achar que tem uma, uma diferença <coughs> grande de tamanho dos dois, Sim. e de experiência pelo menos do Zeca no Muay Thai, Sim. eu achei que não foi uma luta que deu ficou tão disparada, tirando o peso. De, é. O Derek ele é muito pontual, ele é muito político, hum. técnico, ele tenta só bater pra acertar. Exato. Só, só que realmente o Zeca foi mais forte, foi... Foi mais, mais foi contundente né, ali na perna,
1: eu acho que o, que o Derrick acabou sentindo muita perna, o, o Zeca é esperto, ele é experiente, trabalhou depois só o low kick do, até o terceiro round, no comecinho do quarto e depois só administrou, então foi... Foi, não foi essa desesperalidade tão Sim. grande, não. Foi questão de jogo mesmo.
0: Aproveitando aqui que tu falou, Derek ele mandou uma mensagem antes. Uh, que rockdão hein, Dani? Imagina o que não deve ter gritado ontem no evento. Abraço aí a todos. Só agradecer pela participação no evento. Gostei demais. Espero ser a primeira Show. de muitas. Espero ter sido a primeira de muitas Com outras. Com certeza, Derek E sobre o que tu falou ali da galera. A galera tá muito reativa hoje em dia, né? tipo uh, E eu tô há dias pra tentando formular uma frase... Que é assim, ó, tipo, a gente tem que aceitar críticas de, 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 de todas, todas as gente que são bem-vindas, só que a gente tem que saber diferenciar quando as pessoas estão só uh, derramando a frustração pessoal delas. Porque, às vezes, né, né a gente não, não tem nada a ver com outras coisas que aconteceram e acontece alguma coisa e aí o pessoal quer botar pra fora, né. Tem acontecido muito isso. E, às vezes, a gente é alvo, né. Então, então é, ontem eu fui alvo direto, né? A gente foi alvo direto, mas aconteceu outras situações também no, no meio do Muay Thai, que a gente foi alvo indiretamente, né? Foi, ah, canal lá, né? Isso, aquilo. Então, eu tava dias para formular essa frase aí mesmo, tipo, saber diferenciar a crítica e do que, que é só uma pessoa derramando as frustrações pessoais
1: dela aí na... No teu colo, né?
4: Não só criticar o que aconteceu ali, mas uhum. sabendo o que veio por trás daquilo, que Isso. às vezes tem muita coisa né, que esse tá aí. envolvida. Então... Claro,
1: é. na hora ali é muito fácil é. Tu só falar. Mas é. e por quê? Então, é, às é. vezes
4: pode ser do impulso, né? É, é. Mas...
1: mas... sabe
0: que tem muita gente que gosta de se esconder atrás do impulso também, né? É. Fala o que quer é, e depois... Não, foi no impulso. Desculpa.
4: Exatamente.
1: <risos> mas aí pega o um outro que também tá no impulso. Aí vai os dois impulsionados. <risos> teve Entendeu. um... Eu
2: não vou falar o nome, obviamente, uhum. mas teve um atleta que me mandou o Pix. Ah, meu, tua luta... Não... Não tinha bolsa, de concordei com o teu, hum. o teu treinador. Mas como assim? O cara se dedica, o cara dá a vida, três meses preparando, leva a torcida, consome, alimenta o Muay Thai e não ganha nenhum valor simbólico. Eu falei, cara, falei com é o teu treinador, não é comigo que tem que falar. Fala com ele, e aí... Ele, é, mas eu não acho justo, barça que... Aí eu falei, cara, cuidado com as palavras, não vai falar alguma coisa que tu vai te arrepender depois. Fala com o teu treinador. 20 minutos, meia hora. Bada, mil desculpas pela forma que eu falei contigo. Falei com o meu treinador, tá tudo certo. Eu realmente
4: que tava pensando de outra forma.
3: Sim.
4: E esse online, a galera claro. se agita. A gente assim. também não acha justo. A gente não acha justo que o Pro não ganhe nada. Sim. Só que, infelizmente, ainda é a gente, como promotor, não, não consegue. Exatamente. Entende? Então... Eu vi um, eu vi um news do, do,
1: do mascote... Que, que a eu não nasci pra ser, ser famoso, não. Ele falando nos vídeos dele, ah, deu uma live, vem lá e fala, eu já mando se fuder, já vê, <risos> eu mando a merda, eu mando não sei o quê. E ele é um cara muito influente, é, né? que ele trabalha bem as mídias dele, muito legal esse vídeo. E uh, de acordo com isso que você falou também agora, o Max costa,
0: costumava falar uma frase há um tempo atrás, ele falava bastante: uh, Não é legal trabalhar, com, brigar com quem te dá emprego, né? <risos> <risos> então, é, em resumo, foi isso que tu falou, né? Cuidado com o que fala, porque, e principalmente pra quem fala. Né? Então, é, vamos lá. Uh, vamos lá, então, luta número 7. Ah, então, o Zeca passou, foi o primeiro finalista. E aí teve a luta número 8: André Barbieri versus Cassius Migal. Que acabou o Cassius passando pra final, que vai fazer a final contra o Zeca.
1: Essa aí foi uma, uma das lutas aí que a galera achou mais parada e tal. Não sei, os, os dois estavam mais receosos assim, não, que, não queriam se arriscar tanto. Eu ali na hora, eu vi já o, o Zeca pontuando mais, batendo mais solto. O Barbieri. O Barbieri, é. o Zeca, o Zeca. O Barbieri mais solto ali, conseguindo jogar bem, trocou, a, fez aquele jogo dele, uhum. né, trocando a base, né, seguido. Jogou praticamente, acho que 80% da luta na base de canhoto ali, mas conseguindo se virar bem. E o Esmigo apertou no quarto round, né? Teve umas mãos ali onde que daí sim, se conseguiu. Eu não sei se talvez na, na, na papeleta ou lá, na hora foi, talvez anotado um flashdown, mas deu uma bagunçada. Mas na minha visão, lá na hora, até, até tem ali na live. De... Eu já digo pro Emerson quando a gente vai narrando.
2: cento que tem na live.
1: É, eu, eu vou dizendo pro Emerson ainda bem que a gente não é os juiz, Estou tô colocando a minha opinião é, do que eu tô sim. vendo a luta aqui. Então, né, não vem, ah, mas o fulano achou que. Não, eu tô vendo a minha, minha opinião e eu tô sempre também estudando, tô sempre aprendendo. E eu gosto que... E tem que, que, que lembrar digo,
0: que os árbitros têm três visões, né? De três. cada lado. A gente tem uma ali e às vezes tem as pessoas na frente, então... É, é <risos> Muita gente. E amo. eu,
1: eu, o Amor fica brigando comigo. Olha no computador, cara. Não, eu não sei. É não que é diferente, lá, é lá. diferente. Daí eu olho no computador um pouquinho quando não tem como ver na hora, né? Mas eu fico sempre olhando em cima. Então, ali, durante a luta do Zeca, na minha visão, é vocês vão ver lá narrando, na eu achei que ele tinha ganhado, Barbie ganha, o Barbier tinha ganhado. <risos> <risos> <Sério>. <risos> é, vai dar a final.
2: O que, que o Jonas fumou de cá? <risos>
1: eu achei que ele tinha levado a melhor na pontuação ali, porque a impressão que, que me ficou foi que o, o Smigo acelerou tarde, sabe? Ah. Começou a botar umas mãos ali do quarto até o quinto um pouco mais tarde, mas no final aí, na visão dos juízes lá, acabou vencendo. Foi uma luta mais técnica entre ambos, galera acho que esperava um pouquinho mais dos Sim, dois
2: eu não vi essa luta toda é ali foi também nos,
1: nos bastidores e, e a galera falando com a gente, acho que eles esperavam um pouco mais de é, entrega dos assim, dois, tanto né? que foi acho que a única luta que o juiz, ô galera bora vamos lutar é, assim, tá, eu, eu
0: eu conheci conheço né o estilo bem do, dos dois e o esmigo ele tem ele é um fiman né só que ele é um fiman que usa muito a mão ele não é muito chutar e para trás que nem a maria ele joga inteligente assim de mão né é, tanto é que ele treina bastante box e o e o Barbieri, não ia falar o Zeke, né? ah! E o Barbieri uh, ele também tem esse, adquiriu o estilo de female também, né e, uh, só que faz o mais tradicional né? chuta, sai pra trás e tal não se expõe e, tanto, e né? assim, quem né, acompanha Muay Thai sabe que luta de dois filmes é chata, né é, é chata, é aquilo o, o, bota um golpe devolve, não é aquele negócio que Papá, é pai, espera um pouquinho Sim. depois, pá, então. Sim. Meio que imaginava que você se ia ser um pouco mais morno, assim, mas realmente, bem como tá falando mesmo, a maioria da galera. Essa falou, semana eu,
1: eu olhei a luta e eu boto umas enquetes no grupo da academia lá, né? Da Setinha NH, pro pessoal estudar os estilos de luta. Aí esses dias eu larguei pra eles, olhem essa luta aqui. Superlek versus Sigdan. Dois filmeu, né? Só que era chute, bloqueio. Aham. Bloqueio, chute. E ficava, chute bloqueio. Mas nível altíssimo dos Sim. dois, pra eles pegar o equilíbrio. E é como tu falou. O Barbieri, acertei, viu? Ele jogou mais solto, andando pra trás, não querendo se expor muito. Também seria uma outra luta que se fosse a final no mesmo dia do GP, passaria né, sem se machucar. Mas uh, acho que demoraram pra acelerar ali. E foi a única luta, eu acho que o juiz ali teve que... Vamos, galera. É Sim. GP, mostrem o que vocês vieram a fazer aí e tal. Chamaram as duas vezes. Uhum. Que antes que a luta começou mesmo ali, lá no, no meio do segundo. Mas... Acabou vencendo o Smigo aí, que vai pegar o Zeca agora e na final. É isso aí, dia.
0: então vai ter a final, né? Zeca versus Cássio Smodes, mais conhecido como Cássio Smigo. E aí, vamos recadinha
1: pro Zeca. Zeca Te garante na final, né? Vamos cuidar da alimentação aí, papai. Vamos manter o corpo é, no é pique. Bom
0: um, um é. bastidor aí. Uh, tu encontrou ele longe? No Open Arrow. No Open ele tava com 7-3, né? Então é um. conversando com eles. A,
1: Claro, não é o pessoal, né? Eu tô, tô não, eu tô falando por... Por, por, por conta da amizade e você também também Thai, né? Do Muay Thai, porque a galera fica olhando, né? Tipo, ah, eu tô, tô comendo. E não sei o <risos> que, quanto é que tá em off? e Eu até achei que eu tava doente, coroa. Eu... Até tu falou, né? Bah, teria luta e tal, mas não é o teu peso. Esse cara em off, agora eu tô com 66 E eu nunca tive com 69. Eu baixava 9kg, 8kg. Mas, quilos, é isso, mas eu, eu comecei a enjoar de morrer. Até. Não, Tanto que na luta com o tumor tu perguntou, né? Uh, a galera acha, ah, nossa, Não, eu não desidratei pelo Luto com Tu falou, quer tomar uma aguinha pra fazer você fazer cara? eu cara? Não, tô de boa, eu tô. hoje eu não preciso porque eu não fiz a desidratação. E aí, é importante tu, pro teu cara.
4: corpo, né? Pra futuro, isso é. cada vez mais é, é e pior E também, é.
1: e também uh, uh,
0: uh, influi é. diretamente no resultado que tu vai entregar, né? Exatamente. Tu perder Se tu perder, sei lá, 10 quilos em 15 dias.
1: Não, não tá, tá acostumado em... muito com esse negócio do UFC, do MMA Sim, e então, tal. então é
2: que na nossa pesagem eu falei lá. O Paulo trocou ideia comigo, Dani, precisa de alguma coisa. Vi que tem muito problema de peso. Cara, foi o dia das bruxas da, da, peso, da pesagem. Muita sim. gente tem problema, não. Não foi muita gente que é recorrente. É, sim. Foi muita gente que deu novidade. Uhum. A minha atleta Maria Paula foi sem peso, sem bater o peso. E a gente, deu, a gente deu peso pra quem poder baixar, porque aqui é de uma categoria de cima. Yeah. Então, a gente quer dizer, a vantagem era nossa. Tipo, a gente tava, ia fazer 2kg acima da nossa uhum. categoria. E não deu, velho não saiu o peso não, não saia é é né? o corpo
1: ele vai te segurar é, uma forma e que tem, ele não vai e também matar. uma questão tem um que influencia que... muito aqui no Rio Grande do Sul é o frio né sim então,
0: quando bate o frio ah, não, não como é que eu sou um, eu
1: sou um que treino cara eu, eu demoro muito para esquentar no sim. inverno aí parei cinco minutos eu tô gelado de novo já secou o suor no verão eu gosto de treinar eu gosto de suar então eu acabei tirando isso Não, não tiro mais, no máximo ali 4 quilos, 5 quilos forçado Então eu gosto de manter o peso Então eu até me assustei com o meu peso que eu tava tipo, Então a minha categoria é onde sempre tem luta Nunca vai faltar luta se eu quiser lutar Porque tem muito atleta no 63,5 né? Tem agora 65 Tô dentro das duas. Não tem 65, eu faço 63, é, faço o, tranquilo. O off
2: é muito importante. Então tu o vai. Você botar... pensa que o OFF é porcaria, é é um é Tô de férias. Tá o isso, teu corpo exatamente.
1: não sabe quando você tá de férias. Você que é atleta não tem férias, vai, vai manter direto. E tu vai fazer uma luta, como o Emerson falou, próximo do que tu tá no dia a dia. Se tu treina próximo da tua categoria, você vai, se dar, vai dar um melhor lá. Agora se tirar 10, tá 12 quilos lá. Morreu, vai recuperar o peso, mas o músculo não vem junto Só vem peso mesmo Então vamos cuidar muito aí bom. a próxima E fora os problemas de, que está dando muito Que é esse negócio de tireoide Então da galera tirar, aumentar Você fica com um efeito sanfona, você sobe, desce não é, A galera sabe que não é nada saudável desidratação Nada, se você não está sentindo hoje Uns é. anos vai vir a conta Então vamos cuidar,
0: aí. Então, e a gente fala isso, claro, pro bem do atleta, pro bem de, de forma geral, né? Não, tamo, não, é uma,
1: não é uma. E dá uma de mascote também? E se quiser ficar bravo, fica também, que eu não. Não é. Se quiser ficar bravo também, fique gordo e não o peso não barra uma luta também. Esse é o lado mascote agora. É bato. uma
4: escolha, né? É uma escolha. Se quiser morrer com essa luta errada. Quer ser morrer. atleta, tem que ter. A, a, tem todos os prós e os contras, né? Então, e tem também que... tem
0: a questão de que. Ah, o atleta acaba queimado, né? Sim. Não bate um peso num evento, depois vai lá
2: no outro, não bate
1: um peso. O Attack Fight é, tem essa política, bater o peso, né? Não, sobe pra categoria de cima. Não vai lutar nessa categoria mais, ou sobe uma, ah, ou não volta no evento. Aqui, ah. ó,
2: aí que tá. O ataque já fala de um... de um, de um mundo de atletas de Universe nível nacional, diferente. universo. Uhum. Então faltou um... No ataque de ah, São Paulo uh -huh. Tu tem o Brasil inteiro sim, pra achar alguém sim, A exatamente. gente tá gente do Sul, né? Sim E o que, que eu queria falar aqui Ah tá, nesse, uh, nesse, nessa, nessa pesagem Que deu vários problemas de peso Uma coisa que eu não gosto muito Mas eu acho que é importante A questão da punição do atleta Que não bate peso Tailândia uh, Perde bolsa e faz o um acordo ali né? Paga a bolsa pro cara uhum. Não lutar mais naquela categoria, sobe direto. Né? Dependendo se é, se é título, perde o título. Hum. Né? Só que a nossa realidade é diferente. É outra. Só que a gente vem aqui aí tira um ponto por quilo. Cara, não tem luta, velho. É, isso é não é. Perdeu dois quilos. Hum. É dois knockdown, O que, que acontece? Eu acho que. O que, que eu fiz nesse evento? A maioria dos, dos que não bateram peso. Bolso. Hum. É um compromisso teu. Tu quer perder ponto? Outro quer lutar uma luta justa, igual para igual. Então a gente teve essa punição de 100, os profissionais foi 150 reais por quilo. Top. Então ali o o do friso lá ficou dois quase 30. dois quase três quilos acima. Deu, então ele entra na margem do segundo do terceiro quilo uhum. deu praticamente a bolsa inteira pro Paulo. Porque se ele perde três pontos ali o Paulo aceita. E começa a luta com três, tomando Sim. três é. knockdown. É. Aí um
1: atleta sabe que eu preciso matar o outro. E o outro sabe, não posso chegar chegar. É. É Acabou
2: a luta. Vai ficar um correndo pra garantir é. é é o todo. Acabou a luta. Não dá luta. E foi
0: diretamente no resultado.
2: E cara, eu acho que ninguém vai querer, ah, vou fazer mais peso e pagar bolso. Não, ninguém quer tirar dinheiro do bolso, né? é, é impossível, né? É verdade. Então eu acho que quando pesar no bolso, pelo menos é uma estratégia. De repente tu começa a pensar, a se profissionalizar mais. Exatamente. Sim.
0: Show de bola. Vamos lá então para luta de número 9 Daniel Schreiber da Falcons com Wolves uh, versus Alan, Alan Almeida da Rasta Muay Thai. Essa aí foi empate. Exatamente.
1: Essa luta aí foi lutão uhum. também. O, o Daniel aí começou impondo o jogo muito forte, no estilo Falcons aí botando bastante mão, trabalhando um ay aí, botou mão e chuta, chuta mão e chuta. E o Alan conseguiu acordar ali no final também impondo. Não sei se o, se o Daniel deu uma cansadinha mas eu achei não achei não achei um resultado injusto não pela pela entrega dos dois. Os dois se entregaram, né? O Alan momentos que ficou um pouco já para trás na, na corrida. Soube se portar e disse: Não, preciso fazer mais aqui para tentar, e conseguiu ao menos ali buscar o, o empate da luta. Então foi um lutão. Outra guerra que a galera gostou também, esses dois aí. Parabéns para arrastar e pro o Alan. Já sabia, eu gosto de ver o Alan lutar porque ele sempre entrega esse tipo de luta aí. Hum. independente se ele está confortável na luta, se ele está bem, né, pontuando bem se, na vantagem, ele vai para frente, e se ele está atrás, ele vai ter que ir mais para frente ainda. E o Alan é o Daniel da Falcons também. A gente já conhece aí, tem o Natan, tem a Kelly. E uma coisa engraçada, cara. Não sei nem se
0: vem o encontro, mais na reunião lá que teve uh, o. O. Oh, o Barbudinho. Que tá, até estava tá de árbitro. Ah, esqueci o nome do cara, cara. Eu...
2: Tava o, o Eric.
0: Isso, Eric o do Bal é. Ele
2: foi o que falou dos, dos empates. Ah, é verdade. É. Ele deu uma queixada, se queixou, assim, um é. pouco na reunião dos treinadores lá, né? Tive uma reunião com a galera. E aí ele falou muito do Zimbabat, ele foi, era muito impar, porque
3: mas essa luta
2: não... foi lutão, né, é, meu? foi E são duas promessas. O Eric me disse assim, meu, esse guri promete, é futuro. Eu não conhecia ele. Tá, foi para pra mim, eu confio no Eric, conheço o Eric há muitos anos. O Eric pra mim tem uma visão de Muay Thai, há muito além. Então tá, Eric, isso aí tá dentro. Já tô vou pensar em alguém, pica pra ele. E eu vi o Alan, eu arbitrei a luta do Alan no, no Open. Air, eu, tá, eu vi ele aqui de cabo e falou: meu, o um Guri monstro. Um guri assim, diferenciado, Rastai. falei, mas fechou. É uma promessa que o Eric me deu com o um Guri que eu vi lutar. Uhum. Casou. Fechou.
1: Ele fez. Ele fez. Isso ali foi. Foi amador, a três. Quilô, amador, amador. De, foi de três kg. 3 rounds, 5. 3 rounds, E aí o. O Alan colocou o estilo Rastai no finalzinho. Acho que falei que foi o erro. Botou o final demais. Ele clinchou e abafou, só que daí já tava no final foi do terceiro ali, limpo, metade Sim. do segundo para frente, então ele buscou mesmo ali o estilo Rastai, empate na luta no clinch ali. Show de bola
0: Luta de número 10 foi na 62, semi-pro uh, foi entre Maria Paula, da DK1 versus Kim Maciel, deixa eu só falar um pouco da, da Telestim, que é uma academia que tá há quase 10 anos no circuito, e o CT fica localizado na zona leste de Porto Alegre com turmas kids feministas feminina e mista, uh, tu pode agendar a tua aula experimental lá no Instagram deles, arroba telestim ah. e, e visitar eles lá no CT Porão 2, na Avenida João de Oliveira Remião, 4600 Parada 11, na Lomba do Pinheiro. Telestein, mais que uma equipe, uma grande família. Inclusive, né, são, é a equipe aí do, do Cota, né que tava lá presente. Então, uh, muito obrigado por mais, uma, mais um mês aí de parceria.
2: Tamo juntão. Aproveitar e falar do parceiro também, a gente vai falar da Lutana Maria, né? Uhum. E um dos patrocinadores oficiais do, do The Container foi o, o MOB, que é o laboratório de pró prótese uh, Maria Olinda Baré, que é a mãe da Maria, né? Nos auxiliou. Então, muito obrigado a MOB uh, por esse apoio muito importante para nós e Parabéns aí pela filha, né? Que saiu vitoriosa. Nós vamos falar da luta agora.
0: Isso aí. Inclusive o Jonas botou um asterisco de lutão aqui
1: nessa luta Putão aí. Lutão porque as minas também entregaram tudo que tinham, né? Eu falei na live ali, é impressionante a evolução. Eu acompanho a Maria desde o Elas lá, né? Com o Maurício Sim. Teles ali. E ele já puxando a mina. E a evolução dela é diária, é constante, assim, a cada evento, a cada luta, ela Nossa. impressiona, ela faz uma coisa... Essa, Nova. Ela vai vir de... Essa mina tem uma característica de mão. Daí, naquela luta, ela bota uma mão e uma coisa a mais. Uhum. Aí, a essa, ela tá fazendo... Ela tá cada vez mais completa. E a Kim, é que tava vindo de vitórias aí também, né? Uhum. Uma, um, passando o carro nas Vai minas. disputar o
2: cinturão do CBS, 27. É,
1: e a mina alta... Então já, já seria um, um desafio a mais, porque a Maria teria que encurtar a distância, a gente Sim. sabe. Tanto que ontem a Kim abusou dos tips, né? Uhum. Mas aí acho que deu uma cansadinha, a Maria começou a aproveitar melhor. Acho que foi nessa luta que é que eu te falei que tu, tu gritava e tu batia no ovo. Grita, fala pra ela fazer tal oposta. Nossa. É. <risos> e ele também não tem, nossa. Mas é, a postura ela foi, foi muito inteligente deu pra notar muito que ela escutava vocês certinho. Que o que vocês estavam pedindo era pra ela chutar na perna foi é, fechar as mãos e, e era um poder de nocaute bom da Kim ali que é as mãos ela bagunça muito eu acho que isso assusta as adversárias Sim. Dela. ela impõe muito volume já e muita força no começo foi onde ela conseguiu ganhar das adversárias ali e aí as outras já diminuiu e ela cresce cada vez mais ali a paula fechou a guarda e olhava para baixo e pau na perna e onda, esse chute na perna começou a acho, que incomodar quem atrapalhar as mãos então foi no começo ali crescendo, crescendo, até garantir assim, a vitória ali, na Sim. minha visão também, lá na hora. É,
0: teve também, uns. uns é, eu consegui assistir um pouco, uh, uh, o clinch também, né? Ela demonstrou muito, muito, a postura é. muito melhor. E também uh, uh, eu comecei a ver assim, a vantagem da Maria na hora que entrava os golpes e a Kim meio que dava uma amolecida, assim, né? Então... A postura é a muito.
1: Desde a postura, uhum. tu, a forma que tu recebe o golpe, né? A, a Maria ficava mais fechadinha na guarda, botava um chute na perna e aquele chute na perna dava pra ver que tava Você total, des... da outra, exato, outra tava desconfortável a viu, demais não. ali mas não demonstrou, manteve o personagem também aqui, foi pra guerra ah, lutão demais, a gente anotou ali parabéns é, a... pras duas, para, parabéns pro D2 aí pela Kim que vem fazendo um excelente trabalho né, passando carro, categoria e agora como tu falou tem a disputa de cinturão e parabéns pra Maria aí que vem nossa despontando muito a Maria muito. tá
2: cada vez mais sólida no jogo dela aí ela veio elas a gente não não sabia o que ela ia fazer ela, é, ela tem um potencial grande físico e técnico, absorve tudo e o físico dela é Cara, impressionante.
1: Eu acho o box dela é muito, muito legal. Tá forte.
2: Mão, perna, tudo é forte. Só que ela não tinha um jogo ainda. O uhum. pessoal classificava como Muay Cal, mas quando chegou na academia, ela simplesmente não sabia que deixar. Uhum. Enfim, uh, hoje ela vem tentando achar o melhor jogo pra ela, a gente tá encontrando o caminho. Ela teve um, um probleminha na nossa primeira luta, que nós conseguimos já superar. E já vou avisar as gurias aí que se acham que é, que é o tipo que vai incomodar é, ela, não, não vai a, a... E ela aprendeu a dar chip na cara, ela vai <risos> dar tipo de volta também <risos> e... O que me impressionou foi ontem, foi o chute alto dela de esquerda Ela chuta alto pra caralho, velho
3: e muito
1: forte. Foi
2: muito, era tá, o que deu Tá faltando descontado. encontrar só o time, velho. Sim. Que ela tá chutando baixo, médio, ela chuta a cabeça dos goleiros Quando ela chutou, alto,
1: porque até justamente aqui é bem maior que ela, ali Muito altura, mais alto. E chutou
2: lá no pegou braço. Pegou no queixo, não pegou no queixo. Um Aham, pegou
1: no queixo. Sim. Sim. O cara abusou, abusou do chute, da envergadura, porque tu pensa, ah, não deve conseguir, né, envergadura, sei lá. Não
2: tem uma mobilidade que é, valor. não. Mas tem. E a força dela tá, tá começando a encaixar jogo barra força. É. Ela ainda não encontrou o 100% do jogo barra força. Mas chegando lá vai ser complicado Eu acho ela... que ali
1: o asterisco que fez ela realmente achar Encontrar a luta ali foi o, no final Foi o clinch, que abafou as mãos da Kim né, Onde ela tava tentando Sim. E aí como perdeu aquele poder de tipe ali com a Sim, distância recortou, Aí não deu mais Mas
2: também parabéns para Kim um, com Muito obrigado pela essa luta e pelo esse desafio terem aceitado participar, se entregaram, uhum. só valeu por esse não, lutão.
0: E a, a Kim, a gente tem que falar também que é o seguinte, se eu não me engano, ela entrou no Muay Thai, começou a lutar Muay Thai esse ano, a fazer lutas, né? Lutas então, circuito, e... Né? É, e, não, e ela não lutava antes de lugar nenhum, ela, ela começou mesmo no circuito e ela foi fazendo um evento atrás do outro, como eu a gente ela faz embalou, lá. Ela
1: embalou, eu notei isso, ela embalou, jogou, jogou Cano jogou isso, foi de várias. Como tempos.
0: resenha, a gente tá em 90% por dos eventos do Rio Grande do Sul, cara era todo mês a gente está fazendo às vezes 15 dias e ela era ela lá, mínimo uma vez por mês tá bom, ela estava é, no evento faz diferença e né Nossa, ritmo, ritmo, isso isso mano. mostra muito é mais uma coisa que dá resultado no dá influi no resultado né na luta que ela for fazer e parabéns fez mais uma luta aí e, é não, muito e, boa né e, e
1: não é uma derrota como tu falou não é uma frase bem bacana lá na hora que não é, é, não é isso, derrota, é, O né? resultado fica em segundo fica
0: plano, segundo né? né? É, com do, certeza. o tamanho da luta que foi. É isso aí. Luta. Então vamos para a luta número 11. Uh, 52kg semi-pro. A Larissa Pires da Jaraguá Thai Boxing. Viajou lá de Santa Catarina. E veio enfrentar a Fernanda Pepa da Greco
1: Fight Team Canoas. Era uma revanche também nas duas. Agora tá 2x0 para Larissa. Elas já lutaram Sim. lá em Jaraguá. lá Também uma outra luta aí muito
2: Antes de continuar, só para claro. ressaltar que a Pepa também teve problema na perda de peso, teve que ser medicada, hidratar, botou soro, não, pôde, não conseguiu cumprir com a balança. E aí teve um acordo lá entre o Paulo e o e o Bader que ela começaria... Eles tentaram negociar a bolsa para não influenciar nos pontos, não chegaram a um acordo. Aí ela perdeu um ponto por quilo. Então ela acabou que Luto, começou, lutou já com dois pontos aba... ah, Atrás na corrida. não sabia. Na corrida.
1: Eu, 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 vou, eu fui lá nessa luta, eu analisei 0x0, porque eu também não sabia. Mas foi uma luta difícil também. Eu não cheguei a acompanhar a primeira dela, mas acredito que para a Peppa tenha sido. Acho que é a mesma dificuldade de conseguir encurtar, né? Por causa da, sim, da, da, sim, sim. da distância, e da envergadura a... da Larissa e o jogo que ela propõe. É, né? A Larissa é a característica de dela, é da equipe, né?
0: É uh, jogar de chimã, é jogar, usar né? bastante chute alto. Sim. Então, a, a
1: diferença de altura facilita, né? Esse é, jogo ela aí. conseguiu controlar melhor a luta ali, batendo, não deixando a Pepa aproximar demais. Tava bem complicado para pra Pepa conseguir achar a distância da mão, que ela gosta de impor um volume. Tanto que quando conseguem casar uma luta ali que, as, que a adversária dela é já é mais parelha na envergadura, vai ah, dar guerra de trocação, porque elas entram pra dentro. Sim. Então ali, né, ah, então pode ser que tenha se influenciado, né, a questão dos pontos, a Larissa manteve mais a distância, chutando e controlou, mas foi um lutão também, os gurias foram, a Peppa foi até onde deu pra ir, mas não conseguiu buscar as pontuações ainda, mas parabéns para as duas equipes aí. Não luta... tinha visto a Larissa conhecer ela, mas não tinha visto ela lutar ainda, mas foi guerra.
0: Luta de número 11, então a Larissa saiu vencedora Luta de número 12 54kg semi-pro O David Panqueca Inclusive na, na pesagem eu comi a panqueca do Panqueca Eu <risos> o também cara Eu comi a panqueca dele <risos> na pesagem Muito boa Muito boa. Por sinal, até brinquei com ele Depois vá comi a panqueca do Panqueca <risos> <risos> E lutou contra o Gabriel Jesus da Martins Muay Thai E o Gabriel
1: saiu campeão Essa aí outra luta, outra guerra Que foi até o final se eu não me engano, foi nos pontos ali. Foi. Uhum. E também, cara, foi lá e cá, para ele, eu acho que teve um cortezinho no Panqueca, eu acho. Teve. É. Uma, a hora que eles entravam, ah, era quase cabeça com cabeça, o Panqueca gosta de clinchar também, anda para frente. Ainda também, eu acho, não sei se tu concorda comigo, mas ele não achou a, o jogo certo para ele, como ele conseguiu, o Emerson gosta do clinch, o Emerson é um cara que analisa mais o clinch ali também, e vê, vê isso. Então... Nas outras lutas, o Panqueca foi um pouco mais de, de clipar, Maravilha. de conseguir, e quando ele consegue clinchar legal, ele consegue impor um jogo melhor. Ontem foi mais difícil, tava muito esperto aí o Gabriel. O Gabriel Jesus da Martens, Camão, o box tava muito afiado. Então já tava difícil de controlar o box ali, né, de clinchar com ele. Então, outra guerra que foi até os cinco rounds aí, acabou levando nos pontos. Parabéns. E tava bem condicionado, né? O Gabriel foi o que lutou com o Revac, né? Isso, e outra vez, é, né? Foi. Já tava bem condicionado Mas também, acho né? Foi no aaron no, né? no Daí acabou, acho que só mantendo o ritmo ali de treinos, então os moleques fizeram outra guerra também.
0: Show de bola, uh, deixa eu ver aqui, uh, luta número 13 foi, bah, esse nome aqui, a vida toda eu achei que era Rianderson Anderson Menezes, e aí ontem na, 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 falaram na live falaram que Iaderson,
1: Iaderson Menezes. Iaderson? Sem, é, me falaram só sem o som do R, o H. Eu, é, é, então e Anderson.
0: Uh, Mas é um guri que também, que eu até falei em outras oportunidades, que uh, desde, 16, desde que ele tinha 16, 14, 15 anos eu, eu acompanho ele. Uh, desde que ele estreou, então. E ontem fez mais um lutão aí. Porém, pegou, né? O que, que a gente já citou antes: uh, o G, Jonathan Seco da Escuma Muay Thai, né? É um guri aí também que fez a luta dele mês passado.
1: Não, é, foi mês. Mês, mês, passado. mês
0: passado que ele impôs no WFT, que ele impôs um jogo de, de Muay né,
1: meu? Ah, e... Peste Bonchu ali, né? É. Nossa senhora, me empavorei. Não sei se você chegou a acompanhar a luta do. A final do GP do ataque. Com o Caveirinha e o, e o Marroquino.
3: Isso,
1: foi o mesmo jogo, né? Eu, o seco da school ali na, nesse evento que a gente foi, foi crescendo, é, os adversários dele ali já podem esperar porque o moleque parece que tem quatro pulmões, uhum. não tem dois, e ele vai andando para frente, achando a distância, gosta muito do clinch, mas não é aquele clinch mais solto, é o um clinch justo esmagando. mesmo, esmagando, uhum. fazendo o cara fazer força, então se o cara não tiver bem o incondicionado, Vai colocar o no gás, se o cara não estiver bem condicionado, vai cair no bush que ban trabalha muita joelhada e muita mão. E ontem ali também. Foi até o final, né?
0: Foi, foi. Mas uhum. foi ali, cara, os é, dois se desgastando. Foi... E muito
1: esperto esse moleque que tu falou Sim, aí. Sim, o
0: Yaderson, ele, ele tem essa característica de, ser, de jogar firmezinho
1: mesmo. Mas aí não conseguiu aguentar o ímpeto do, do, do é, Seco. Aí, né? O Seco começou impondo o ritmo, ele foi tentando controlar. Deu umas quedas muito bacanas ali Só que aí é aquilo que vem de encontro, Às vezes só tu quedar o adversário vai, conforme, a, conforme a luta Pode ser que tu esteja só mais é. fugindo Do que realmente aplicando a técnica em si Então quando tu queda demais o um ali Mas não consegue colocar o teu jogo nele também Acaba considerando uma fuga né E eu acho que o que dificultou ele Que eu notei ali na metade do round Foi a questão do bucal Ele tava com o bucal duplo que é horrível de respirar, Sim. e aí vai jogar com um cara que é um aical, que vai te sufocar que... o tempo <risos> todo tem... tanto que acho que caiu umas horas o bucal dele, ou ele tava com a boca aberta e aparecia ele tentando respirar melhor, mas é impossível então cara, te dou uma dica Invista aí num bucalzinho melhor, simples, que protege só a parte de cima, tu vai conseguir respirar melhor, te concentrar melhor na luta. E, eu faz, acho
2: que eu, e fazer um molde fazer pro, um molde profissional, profissional,
1: é. Vale a pena demais, é um custo-benefício a longo prazo, que você não vai se incomodar, não fica caindo protege da boca. Mais, né? E com certeza vai proteger melhor, muito né? melhor teu, a tua arcada dentária, porque aquela questão de tu tá preocupado com o cara em cima de ti, te, te sufocando, não sabe que golpe que vai botar. E se tu respira de boca aberta, se tu respira de boca fechada, isso conta demais. Mas foi outra guerra aí, parabéns a school, parabéns ao Seco, mais uma vitória aí na correria. O moleque tá sinistro.
2: Parabéns ao Plácido e ao Yarderson. Sim, 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 Eu ganhei uh, demais desse guri. Não, esse guri
0: ele é muito bom, ele tem um talento assim... Uh, bom, ele lutou contra... fez uma guerra com o Bica, que o Bica já é, tem muita luta aí no, no circuito, né? Uh, mais e, experiente, físico e, também. Isso, e lutou contra... Não vou lembrar agora, mas eu, o Guri é, é um talento, assim, e ele é novinho, tem 17 ou 18, se <risos> Bem... não
1: foi, não foi contra o Bruninho? Não isso, não foi isso, o Bruninho.
0: Uh, com o Bruninho da GT. Uh, deixa eu ver, vamos con continuar aqui que a gente tem 20 minutos pra matar. Pode. Não, um Nicolas Machado contra eu Richard Eu disse que Predador. seria difícil, né, falar das melhores
1: lutas, porque foi todos da boa, <risos>
3: então todas não
0: tem que ficar
1: uns 15 minutos
0: falando, né? <risos> Nicolas Machado versus Richard Predador foi lutar no 63500 semi-pro e essa foi nocaute.
1: Nocaute no segundo, terceiro? Essa não não anotei. não lembro direito, direito também o round, a gente não anotou. Tá
3: eu
2: tava tentando ajudar o árbitro a mostrar como arrumar a cotoveleira, que essa é uma aqui das que tava baixando no elástico. Uhum. O pano tava pra baixo do elástico, foi eu que queria ajudar o árbitro no intervalo. Sim. Aí eu tava no intervalo falei, Ismael, tem que fazer assim, assim, assado. Aí ele começou a luta, foi lá, arrumou Aí eu parei pra, aí, eu pra ver essa luta Aí eu virei pra falar com, lá, com o pessoal aqui da arbitragem Pra falar sobre as placas aqui de patrocínio
0: uhum.
2: Quando eu olhei, pum! O, o Nicolas tinha derrubado o cara <risos> ali, Perdi o nocaute é. Na verdade eu perdi o primeiro down ali o down, Tomou um
1: down, ele levantou, aí depois ele não levantou mais Eu não consegui ver porque ele tava próximo do, do John uhum. Daí a gente tava na entrada tá. ali Então ninguém viu o
2: nocaute aqui Daí é só vou
1: botar a <risos> mão Se tu comprou o pay-per-view, volta lá que tu vai conseguir ver uhum. O nocaute aplicado aí pelo Nicolas Machado. Esse é outro aí que a gente vem falando bastante. Fez um lutão, uma guerra contra o moleque da resgate também no Open. Foi no quarto round, ele falou. No quarto? Uhum. Foi no Open Arum que o Nicolas lutou com... O... Sim, com GTA. 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 GTA, GTA. É, então ele já veio fazendo um jogo muito sólido. É um female mais verdade, assim, ó, clássico. É mas o, ele aí é muda o, na luta. O, até
0: o próprio Max falou que esse mano ele fez na, na, na última luta, ele... Ele fez todos os estilos do Muay Thai dentro de uma luta só, né? É. Então é um cara aí que sabe jogar Muay Thai, É Muay Thai. Ele, tá. Se precisar
1: clinchar, ele vai clinchar, se precisar jogar na distância, no filme ele chuta muito. Acho que ele deu uns 15 chutes, tem no, no highlight dele lá, num round, né? Contra o GTA. E eu não consegui ver qual golpe de fato foi o dao e nem o que terminou a luta. Mas, ah, ele tá na live, live se ele quiser falar pra nós, aí Mas a gente foi uma Parabéns aí, Nicolas Machado, aí, pelo, pelo trampo, parabéns aí também ao, ao Predador ela vem crescendo, vem se despontando, é, o né? Empreendedor da São também uh,
0: ele ele tava um tempão parado. Eu acho que a, a, tirou as tranças, né? A a tirou última, última, tirou
1: Sansão perdeu. A, a,
0: a última luta que era pra ele ter feito foi sim. na primeira fase do Serra Thai ah, Então pra você ver o tempo que ele tá parado. Sim. E você sabe como influencia, né? Um cara tá, tá muito ah, e, e antes
1: da luta, bem antes no começo do preview ele já tinha uma galera que, Cadê o, a luta do Richard? Lutar? Já, então, vem acompanhando, ele vem fazendo o trabalho dentro e fora do evento, parabéns. E, e essa dois.
2: luta rapidinho aqui, no, nos bastidores, aconteceu uma coisa bem bacana, que a gente pode fazer mais vezes, né? Até pra fechamento de luta antes da pesagem. O Diego me mandou mensagem dizendo que o Nicolas tava com dificuldade de tirar peso, ele já faz aquele peso. Uhum. E aí ele falou, meu, vê como é que tá o predador lá, porque o cara é grande. Numa dessas ele tiver alguma dificuldade Vamos Combina. tirar o do perrengue Claro que seria uma vantagem pra ele Mas também tiraria o outro do perrengue Sim. Mandei mensagem pro Barbieri Eles foram conferir Daninho, vamos ter que tirar mais tantos quilos Vamos parar aqui então os dois E paramos de sofrer Vai ser uma luta justa do Que dois atletas que fazem o peso e O tempo tá ruim Tá todo mundo com problema de peso Fechou hum. Aí ah, Então tá meio a cinco o peso Fechou para os dois Fechou Acordamos pra ninguém sofrer Não machuca o bolso de ninguém Não machuca o atleta, o corpo dele A categoria ficou boa pros dois Sim. né? E uma segunda coisa Que o Nicolas tava muito feliz ontem no evento, eu vi que ele tava... E eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa pra ele Em off O Diego Ávila me comentou Que nessas últimas semanas Pré-luta Ele descobriu que vai ser pai bah. E parabéns Nicolas Aí a menina que acabei o nome ela, eu tô com a com a para esposa dele parabéns para vocês aí o casal né vão ser papais é. felicidades né deve ser uma surpresa um casal novo mas parabéns pela vitória parabéns pelo nenê vai ser bem vindo e é isso né teve um atleta que saiu do card porque descobriu que ia ser pai e aí se atrapalhou com organização de trabalho, uhum. cabeça, Sim. e aí no fim teve um. E ele, esse menino conseguiu continuar.
1: Top. Parabéns aí, Nicolas, então, aí, pelo
2: e que.
0: Ele mandou aqui que foi um down de mão e o um nocaute também, uma sequência de mão. É.
1: Então, parabéns aos dois atletas aí pelo, pela performance ontem e tudo que entregaram no ringue aí. Muito foda essa luta aí.
0: Show de bola. Também teve uh, Pietro Bonato versus John Gomes. Uh, uhum. Foi a luta de número 15, foi a primeira semifinal do 67 uh, o Pietro aí saiu com a vitória é, foi uma luta aí que estava todo mundo curioso né pra... foi uma luta bem movimentada também nas redes sociais uh, e aconteceu o Pietro saiu vencedor é,
1: essa luta aí eu tive que sair da transmissão ali que a gente fui lá ajudar o Max lá no corner para ajudar o John uma luta onde que vem de encontro o que a gente estava falando agora rapidinho sobre o peso né uhum. como caiu a luta né, que é substituindo ninguém mais ninguém menos do que o Lobão né, achar um atleta assim, meio que de última hora para bater os 67kg aí vai lá, o cara tá em off, mas ele tá com 78, <risos> ou tá com 80 mas ele luta no 67 o John ele já vem fazendo esse trabalho também de, de manter o, o peso tanto que a primeira luta dele foi no 75 Aí acho que ele fez o resto 71, mantendo 75, ao é o peso que ele bateu o produto e assim foi. Olha então, a
4: importância aí de manter sim. o peso. Manter ó, o peso saudável. Teve oportunidade de lutar Teve GP,
1: oportunidade, o Max já, ó, aqui tá preparado, tá no peso, já tá, não parou de treinar. Sempre ajudou, ajudando o Felipe na preparação, tá treinando sempre com o Andrew lá, né? Então tá sempre em movimentação, tá em constância e o peso adequado. Deu oportunidade para ele estar tá lutando GP. Bora para cima. Se desafiou aí, né? Como ele ele, ele mesmo brinca aí, é os guris dos, dos 40 que ele é, tá tio, quase. É tio, os tiozão do Maitei. É os tiozão e do O frasco
2: do e, do Emerson, né? Não não foi uma derrota, né? Uma, abriu as portas, na verdade. Com certeza, né? ele ele categoria. vem aí
1: de seis lutas e seis vitórias o John, ele começou há pouco também, começou aí né? Oh, o Alan,
0: o Alan Brun tá querendo treta, ó. ele falou: fala um pouco sobre a luta do Zeca, que subiu com 4kg acima do peso. É, volta um pouquinho a live aí que a gente é, já falou. já falou da luta, foi explicado. Então, repente <risos> é, um confere, tá chegando lá. agora,
1: mas o Resenho não passa pano para ninguém aqui, nem,
0: nem pro evento. É, exatamente.
1: E, a, e essa luta aí, o John também então, estava preparado, manteve o shape, manteve ali constância nos treinos. E, e foi uma guerra, né? O moleque aí, o Pietro, vem fazendo um bom trabalho, né? Jantar e aí tanto com a Nicole, quanto o Pietro, todo mundo da Jetai da, da vem mostrando o uh, serviço no The Contenders, no Open Arrow, no Canoas Box Stadium. E o Pietro é uma promessa né? para, quem sabe, aí, um attack fight logo mais. Né, sem dúvidas, vai estar pronto para fazer e, cara, foi uma guerra de gigante. O que, que tu achou da luta? Eu, eu achei, assim, eu não sabia na minha cabeça. Eu, eu treino com o John, o John uhum, é alto, né? Sim. Eu vejo o Pietro de vez em quando nos eventos, sei que também é alto. Mas no, na hora que fizeram a encarada, eu pensei, o cara é maior que o John ainda, velho. Conseguiu seguir maior de altura que o John, e tem 17 anos, moleque. Muito bom.
2: Eu vi o, o Pietro no The Contender, em alguma das edições uhum. ali, e não tinha. me chamado muita atenção. Uhum. E muita gente me falou antes dessa luta, mal, o Pietro é o favorito pra esse GP baseado nos resultados, nas lutas, mas eu não tinha enxergado o Pietro ainda. Assim, o que as pessoas enxergam, uhum. só o que eu tinha visto lá atrás. E aí ele fez uma luta recente que ele atropelou um cara lá viu, uhum. pro interior. E, cara, eu vi essa luta sentado ali, vi toda a luta. Uh, acho que o Pietro tem uma longa caminhada, uhum. né? Ele é um guri muito disposição o urik que tem um futuro brilhante esforçado esforçado assim como a a nicole que veio de lá bandeira né que também tinha uma postura a moda louca mas que com o tempo a, a vitalidade a força a disposição a confiança fez ela chegar onde ela está então ela está melhorando o jogo em cima daquilo que ela tinha Sim. eu acho que ele está chegando nesse nível dela Tipo, ele, para mim, ainda é um lutador, vendo ele a luta toda, um lutador muito volumoso, uhum. 17 anos, forte, uma vitalidade, uma confiança. O dia tem uma lavagem, só faz uma lavagem cerebral, que ele tinha uma confiança lá no céu, lá num, no teto. Então, assim, para mim, ganhou, sem dúvida nenhuma, na minha opinião. Apesar do volume, o que ele conseguiu implantar ali, ele não perdeu o ritmo. Nenhum momento. Ele teve uma estacionada, mas ele fez muita coisa. E o pouco contundente que o John fez não foi suficiente para para poder vencer uhum. aquele volume junto com a força. Porque tinha muita força. Sim. Ele não parava. Então, para mim, para mim luta foi muito clara. Mas, mesmo assim, espera um Pietro no final muito melhorado, muito mais maduro, menos volumoso. Porque se o usa tudo que ele tem num jogo certo. sólido na hora certa, ele não luta 20 rounds sem cansar.
1: Exatamente. Bem, a gente esperou que, que ele sim. viria desse jeito por acompanhar a trajetória dele. Então o John já também já estava com a cabeça pronta, mais do que ligado que ele viria com essas explosões e esse volume vamos absorver isso aí, porque ele é ser humano, né? ele vai dar ela cansada. Claro. Então, a gente achou que também que foi no detalhe, olhando ali de cima, e como o corner já é mais difícil pontuar ainda, né? Porque tu tá só Sim. numa visão. Então, eu, eu falava, era uma das coisas que eu falava pro John, John, eu preciso de 10 segundos de explosão que nem ele tem, para te mostrar que tu tá aqui também. Porque isso, no final, ele pode ser que vala. Vai, vai começar a valer mais. Sim. E o Pietro acabava chutando e grampeando. Então, o John ainda tomou. Mas foi uma luta muito parelha Eu, eu assisti essa
2: luta do lado do meu aluno que tava na panela. Uhum. E, eu tava, e eu tava dizendo, meu, esse guri é um animal da, na disposição. Uhum. Mas se os caras da 20 tiver fazendo a estratégia certa, terceiro round morreu, ele vai Se ele crescer, já era. Sim. Chegou o terceiro round eu falei, oh, meu, falei bem assim, eu, com a mão na boca, né? Pra ninguém ver o que eu falando deu certa estratégia o Guri parou eu falei só lá, que faltou a estamina do, do John também faltou
1: também caiu a dele porque
2: ele fazia mas fazia pouco
1: exato eu, é o que eu falava é, o Max até... também pedia para ele ficar horas ficar um pouco mais ficar um pouco para para não andar e não dar aquele espaço e aí eu disse pro John falei, sabe por que, que ele tá vindo com esse com essa explosão porque antes disso você tu tá muito parado tu tá deixando ele respirar lá aí ele res respirava para o fogo aí ele vinha se não tivesse mais foi uma guerra foi lutão e perdeu é, eu até
0: já comento falei com o próprio jonas isso uh, pra gente né que conhece um pouco melhor pareceu olhando assim que o john tava com pela fama de nocauteador do pietro de repente né, representou que ele tava meio com medo de aproximar demais e entrar uma mão de repente com uma coisa assim sabe uh, foi que eu tive de impressão assim assistindo de, de fora Sim, então eu acho que isso meio que travou ele um pouco de repente se ele tivesse vencido esse, essa preocupação... A
1: gente tem um uh... nosso ali Sim, com a marca uh -huh. que afundou... É, eu disse, é, essa vez afundou, mas não se compara com a do Ataque... Eu acho que foi no NewTiles... Mano, a cabeça do John entrou pra dentro, assim, ó... Mas foi uma guerra, foi no todo, É isso aí, assim.
0: os dois estão de parabéns... E o Pietro aí também está de parabéns... E ganhou falou... uma dica de ouro aí, Pietro, hein? Tu na é. live aí, ó... Nada mais, <risos> nada
1: menos que o promotor, o Daniel, avaliando a luta e a dica... E eu mandei um abraço ontem pra ele também... Ele é muito queridão, veio ali falar comigo... Sem ressentimentos, a galera, ela acha que leva é. muito pro outro lado, né? Até agradeci o, a Deus, parabéns pro Jean também Daí eu falei pra ele, agora eu posso torcer pra vocês de novo Agora não deu, ó, oh, não tinha como torcer <risos> pra você Mas agora a próxima, dá pra torcer sempre pra vocês aí uh, A Setin tá
0: aqui na live Mandou a Guerra de Tanque E lembrando que foi a primeira luta profissional do John é. Ah, isso também influencia, né? Conhecia bastante aí, a fato de estar tá estreando, é, é, querendo ou não, é novo.
1: É, o Pietro tem 17 anos e 19 lutas, né? Uhum. O John ele tem 37, John, 37, 37. 7, 7. 7 lutas. Sim. Então, e seis nocaute, seis vitórias.
0: Parabéns. Isso aí, parabéns ao Pietro. E até eu tenho uma coisa que uh, o Pietro tem, o próprio Vinícius, então, na Bomber tem, que às sim. vezes é, não é o caso das duas equipes, é só um exemplo que me veio à cabeça. Tem algumas equipes que são. que tem uma uma antipatia, e que os atletas uh, a gente torce pelos atletas, mas não pela equipe <risos> <risos> e tipo, não é o caso, né, mas só lembrei de falar, e o Pietro um, é um desses, o o Vini é um, é um cara desses, ah, a própria Laura a Foguete é uma, uma pessoa que não tem como não gostar dela, né Sim, então cara. só dando exemplo, né, de, de atletas que perdeu
2: o celular ontem,
0: uh
1: -huh. meu que Exatamente. merda,
2: velho perdeu e não foi achado, que loucura, hein e pessoal, quer achou o eu da Laura, vamos devolver. É melhor devolver, se descobrir. Se ela achar quem é, aí vai ferrar o negócio.
0: Então tá, já tá na final, então o Pietro e vai pegar aí o Vitor Sommer que venceu no primeiro round uh,
1: Thomas Pratt da M4 Team Muay Thai Pro. Essa aí uma luta primeiro round ali. Os dois já vieram, contrário do, do Barbieri e do Smigo né, se controlando, os dois não, não, não perderam tempo, mostraram realmente para o que vieram nesse GP, impondo um ritmo e uma agressividade tanto dos, de um quanto de outro. Então o Thomas andava um pouco para frente, o, o Sommer não, não deixava por menos, fazia mesmo. E muita mão, volume de mão. Ontem eu achei legal, o Sommer conseguiu trabalhar muito a mão esquerda no bucho, no, no, na linha de cintura, acho que ali acabou dando uma, uma frustrada, no, no, tirando com certeza um pouco do gás ali e, e como tu falou, tem, tem três árbitros, né? não tem como a gente olhar muito e às vezes ainda mais porque fica uma galera na nossa frente mas eu, eu tive a impressão de que foi realmente, e foi, foi o chip ali que jogou o Thomas para trás eu acho que pegou no time certinho ali, o Summer jogou o tip e, e acabou tirando aquela estamina, aquele gás do Thomas foi onde ele foi para frente O Thomas grudou a mão e recebeu aquela cotovelada ali Monstruosa Que acabou não voltando mais E, e o Sommer ali quase cara, Deu uma rateada Mas não foi aquilo ali que obviamente, né, ocasionou o um nocaute Mas ele acabou chutando o Thomas no chão Então para dar, claro, Na hora ah, ali Da, da, da violência, Porque... da agressão O Thomas caiu com a cotovelada E ele bam, deu um chutão na bem perna lembrado.
0: Até Uma pessoa que a gente elogiou bastante Que foi o Nicolas Machado Fez a mesma coisa duas vezes, né, cara? Se pega, tu é desclassificado. Aí acaba perdendo ah, a luta, e perdendo. sabe? E a aí, regra é e aí, essa. E aí, né? assim, ó, eu vi uma, uma vez um atleta falar: não, o cara faz no automático porque ele treina pra isso. Quem é que treina pra chutar o cara no chão? Não, é, não tem como.
2: Cara, é, assim, tentando olhar essa frase <risos> pelo um lado
0: uhum. do atleta do atleta, uhum. do lado
2: do, da, da equipe, tu tenta chutar no tempo da queda. Não uhum. com ele quedado, Sim. mas a adrenalina, a emoção, o tempo, é a diferente. É, uhum. Porque te, eu, eu falo para os guris na academia, quando tu dá a queda, não mire no rosto do parceiro, mas quando o cara está caindo, tenta chutar o corpo, que seja devagar. Uhum. Porque na queda dá muito. Sim. O Pirajibi falecido, nosso atleta, né uh, ele tinha um atleta, lutou contra o segundo ataque da, da história. Lutou contra um guri que se jogava no chão, toda hora que ele botava pressão, o guri tentava. Só que botar pressão, o cara se jogava. Daniela, que esse guri e tu chuta no tempo dele. Começou a botar pressão e o guri começou a se amolecer, se jogou. Ele tava caindo, ele chutou inteira a canela. Pão! Desligou. O cara caiu na hora. Já era. Aí tentaram pedir ali, uhum. fa falta, sim. mas foi no tempo. Sim. Né? Então assim, tem que cuidar esse tempo. Uhum. Tem que tentar treinar de alguma forma. Uhum. E é até difícil, porque no é, sparring não vai ter como. É.
1: você Ah, vou te derrubar e vou tentar é, chutar no ar. Difícil. Não tem como, são momentos que vai acontecer. Mas, cara, a gente sabe que é difícil segurar esse ímpeto aí, mas é uma coisa que pode colocar a tua vitória no lixo, né? Você fez é um bom jogo, pá, quem ganhar vai ser o cara que tá lá. Ah, mas o nocautei ele, mas você bateu no momento errado, então ele vai passar pra final. Essa é, é o que tá na regra, né? Exatamente. Então, parabéns pelo, pela vitória, eu achei um nocautaço aí, grande <risos> grande nocaute, foi um, um nocaute bem construído, porque a luta tava pros dois, né? Ninguém tava deixando o volume de lado, um batia o outro respondia, Aí teve a melhor opção ali, a melhor opção não, teve o melhor momento o, o Vitor, onde encaixou aquele tip ali que deu a estamina lá embaixo e aí foi pra frente, ele finalizou com aquele cotovelo lindo ali. Show de bola. E uh, a galera do Pode pa pegou
0: o momento exato. Então tá lá no, no Instagram deles, tem lá. Uh, acho que é a última postagem, é, que é, né? é
1: o momento
0: exato do cotovelo do. Na é, hora que ele chegando. acerta o chute,
1: o Thomas já tá até dormindo já. Né? Então não foi o chute que ocasionou no é, caso. Não, não foi, o, foi o, o. Ele já caiu. Já desacordado. caiu desacordado, é. já. Aí o chute entrou depois, mas. Foi o foi o cotovelo vamos foi cuidar cotovelo. um pouquinho pra não colocar
3: o é, seu adversário fa... em risco né? ele tomou o Por... cotovelo
4: meio Por... que já desacordado ele foi caindo é, a gente vem comentando sobre essa sobre essa luta aí uh -huh. né? uh
0: -huh. é até uh, o Delton coloca aqui o, o Sommer chutou o meu pé nesse lance tá, tá no vídeo o Delto salvou no momento certo mas é o que a gente falava antes, se pega né? É, dá todo acho o direito é, do é. treinador é. da outra equipe reclamar e, e o árbitro tem que fazer o certo e, que dá, seria, e né? já, e já que, tu, que
1: o Delto comentou isso daí também, dá os parabéns porque eu acho que a arbitragem está vindo muito bem Acho que não se. Ele, nesse evento, eu não, não lembro, mas acho que foi em outro também. Ele salvou o atleta, uhum. porque foi no time ele assim, se jogou ali. O cara foi pra bater, ele pulou no, na frente na hora, e ele acabou tomando o golpe. E ontem quem tomou o golpe, acho que foi o Frigo. Sim. Que ele deu uma mancada, <risos> acho que o cara deu um low kick nele, mas ele foi no time também. O Frigo botou a perna na frente na hora de chutar. Uh. Em momentos que o cara tá no meio da corda, que teve bastante também. A galera tentou, os juízes pulavam na frente ali. Então a arbitragem. É uma profissão aí tá, muito difícil,
0: hein? É, é difícil. Ah, é o central é foda, velho. Sim. Luta 17, teve Paulo Souza. Uh, fazendo 7,1 quilos profissional contra Hamilton Coelho da Black Bull.
1: Foi nocaute no primeiro round também. Ah, tá. Lindo demais, cara. <risos> Eu não conheci o Hamilton, quer dizer, de, de lutar. Uhum. Daí, tanto quando começaram a, a falar de, de nocaute, de atleta uh, destaque, eu falei, vamos ver como é que é o, o regulamento do Daniel. Mas, pra mim, foi um destaque por conta dele já estar parado, né? Obviamente a gente sempre dá para quem já está vendo, quem está fazendo a sua estreia, obviamente, no Muay Thai. E o Heimer falou, ele já é macaco velho, com certeza ele tem experiência. Mas lutar contra quem lutou, que é o Paulo, né? nada nada menos, nada mais que o Paulo, né? Super experiente, e, e ele todo tímido, assim, na, na, nas redes sociais, e um pondo respeito. Eu não achei que seria tão agressivo quanto foi ontem. Eu pensei que seria, que ele ia respeitar um pouco mais, assim, uhum. o Paulo, pela, pelo carinho e admiração que ele postou nas redes sociais dele, que o Paulo é uma inspiração para ele como atleta, então ele botou o jogo, mas eu acho que foi melhor ainda, foi uma forma de mostrar respeito mesmo pela pessoa com quem ele está lutando, né, Dá o máximo, Dá um máximo deu o um máximo dele ali, o Paulo já estava um pouco com a perna machucada e ele acabou botando uns pesados, nossa todo golpe que ele botava não era pra marcar era pra, era pra machucar mesmo cotovelo, o Paulo tentou botou um chute marcando só que aí ah, ele tava com o tempo certo da pegada né? hum. o Paulo estava de esquerda, ele pegava virava e nenhum um rapão com um chute pesado o Paulo chutava de direita, ele pegava e outro rapão, aí isso aí acabou deixando o Paulo meio receoso de chutar tentou encurtar, no que encurtou pegou aquela tora pra fazer um clinch <risos> tomou uma cotovelada entendi, e não tinha muito espaço, então ele meio que soube e anulando o joguinho ali, né? Do, do, do jogo do Paulo em todas as brechas ali, e acabou levando o nocaute aí, no, com chute na perna. É isso aí. Não conseguiu Até ter, brinquei não.
0: depois no final, lá, o Paulo passou por mim e me xingou por alguma coisa lá. Tipo, ah, tu tava ali. na frente, ele tava é, trabalhando caixa. eu falei assim, ah, para que eu vou te chutar, vou te dar um chute na perna. <risos> ah. Daí ele falou assim, ah, vai ser o chute mais fraco que eu vou ganhar hoje. <risos> vai ser só mais um, esse é o mais fraco porque, ainda. Porque, né, pegou... aguentar rapidamente
2: ali, aqui falando claro. do, dos bastidores também, a Milton foi outro atleta que não bateu peso, hum. é né, como eu falei aqui. Ah, sim. Eu fico acordado a... Output Lilies ali, eles fizeram match. A luta começou no 0 a 0 né? Mas o que me chamou atenção foi realmente o respeito dos dois, um pelo outro. Uhum. O Hamilton ainda não tinha lutado na capital, eu acho. acho
1: que
2: é. Ele era de Federico Vesfali, lá do Léo uhum. e E a primeira luta dele pela Black Bull foi na, em Jaraguá. Uhum. Ah, sim. Então é um nome forte que entra no cenário. Oh, é,
1: é, é de... Pode continuar.
2: Perigo. É um nome forte que entra no cenário. De uma categoria que tá um pouco morna, né? Isso. 7'1, 7'3, 7'5, tá parado ainda. Temos que pensar em nomes fortes aí pra lutar com ele. E não posso deixar de dar o um mérito pro Paulo, né? Com
3: certeza. Que
2: fez o peso, treinou, montou o evento. Tava no som antes da luta dele. Me deu um puta suporte. Acabou o evento. Ainda tava desmontando o ringue. Era uma, duas da manhã ele me mandou foto da galera des, des, descarregando o caminhão. E ainda, não tô falando isso de uma forma positiva, mas ainda deixou sequelas no Hamilton, né? Isso É, o Hamilton, Hamilton tava mancando. Um, nar, um nariz quebrado e um pé quebrado.
1: Quebrando ali. Aí, ó. É, eu vi a hora que o Hamilton foi cumprimentar ele, ele foi já mancando já. Foi, foi. Então,
2: assim, parabéns pro Paulo. Luta duriz. Tá estender esse parabéns pro Paulo pra toda a equipe da Greco lá que montou o nosso evento. O num tempo
4: Barbieri bom. e a, a Pepa, os dois lutaram também, além do Paulo. Estavam lá montando lá. De, Montaram o um ringue um dia antes. Depois estavam lá desmontando ah, nossa os eles caras São, não...
1: são, são sensacionais. Dois é, nomes de peso, então quando lançaram a luta também, eu pensei, bah, vai ser uma guerra esses dois aí. E também não deixaram por menos, né?
0: Mostraram luta tudo que tinha. Luta 18, 76 quilos. Nicole <risos> Farias, da DK1, contra Andresa Quinteiro, da Rastai. A Nicole foi a vencedora. Quer falar um pouco dessa luta? Dani. Tu que tava no corner.
2: Pode ser, pode ser, cara. Uma luta muito equilibrada. Uhum. Muito equilibrada. Uh, eu tava tentando ser o mais racional possível. Depois da luta da Maria e da Kim, que eu perdi as estribeiras ali, né, que tava muito... Briga das duas, uhum. briga dos corners, entre aspas, uhum. briga das torcidas, tava lindo de ver. Uh, eu tentei me ser mais racional e, e aí no fim as gurias fizeram um lutão muito no detalhe, né. Uh, a Nick saiu vencedora, eu tava apontando ali aonde ela tava perdendo, tava quase deixando a Quinteiro virar, né. Só que para mim o que destoou de tudo que elas fizeram, apesar da, da Amanda. Amanda? Amanda Quinteiro. Andresa Andresa. Andresa. Andresa Quinteiro ter dado bons chutes fortes na linha do corpo, do corpo da Nick, ainda as mãos da Nick fizeram muita diferença. Tiveram mãos durante round 2, round 1, um, 2 e 3. Que a Nick botava e a cabeça da... Tu chamou essa atenção? Uhum. Olhou pro teto, não sei o que. Uhum. Uh, que a cabeça ia pra trás. então Os jab de encontro. É, então não ah. tinham fotos tão marcantes da, Andrei, da Andresa. Que fizeram tanta diferença na Nick. assim tipo Foi o que pra mim se, que destoou. Que fez a diferença na luta. Sim. Mas uh, de resto ele foi uma luta muito equilibrada no jogo. Chute no corpo, golpes na cabeça. Pra mim a Nick só abriu... Essas eu, é, cima, assim eu achei é,
1: justamente no chute dali, da Andresa que ela tava deixando muito tempo, se ela subisse o bloqueio ela não ia deixar tanta margem, Exato. porque tava limpo aquele chute no quadril, tava na coxa, na cintura, mas justamente quando ela tentava, a Andresa tentava encurtar, ela botava um jab primeiro e ela se atrapalhava um pouco, e eu, e eu notei um pouco, acho que não sei se foi cansaço ou questão mais de postura mesmo, a Andresa já estava com a guarda mais para baixo. E a Nick estava mais fechadinha, visando a minha luta. Foi, também achei que foi muito para ele só na, na questão mesmo ali do chute. Poderia se bloquear. Sim. seria um caminho mais fácil.
2: Agradecer ao Saulinho por essa luta. Paola, que é a treinadora, chefe da, 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 do CT do Forte, lá, que treina ah, dire, né? ah, diretamente a Andresa, né? ah, por ter aceitado. A Nick vem num processo de perda de peso há muito tempo e vem baixando luta a luta. Inclusive, ela tem três lutas. Ela lutou todas as lutas com adversários bem acima do peso dela, mesmo ela estando pesadinha. Agora, nós fechamos. Numa, ela saiu da casa. Lutou na casa dos 90. Lutou na casa dos 80. Caímos na casa dos 70. Aí o, Sa o Saulinho mandou a Andresa, a Paula mandaram na 75 para baixo. Uhum. E a Nick não conseguia fazer o 75. Uhum. Ficou na 76. E aí o Saulinho aceitou. Beleza, vamos fechar assim. Deu peso. Deu tudo certo, achei que a luta foi bem parelha. Nada. Não, foi lutão Achei uma grande luta. Foi no,
1: no detalhe aquela ali. Foi no
0: Aproveitando que estamos falando dela, então, a Rastai Muay Thai é uma equipe com mais de 10 anos de experiência que atende desde o aluno iniciante até atletas de competição. Independente de qual for o objetivo, eles estão prontos para receber todos vocês aí, com treinos dinâmicos e de qualidade. Contam com dois CTs na Zona Norte de Porto Alegre, com estrutura completa para treinar em Muay Thai. É, Rastai Muay Thai na Baltazar 379 onde quem cuida lá é o Saulinho, e esse CT do Forte, não, uh, em novo endereço, novo, né, já, acho que dá tá mais de ano lá, na Avenida do Forte, 1255 Sala 300, uh, lá tu treina com a Paola e com o Frigo. Uh, segue lá nas redes sociais Arroba E arroba E vem para o você também Deixa
1: eu tirar aquele novo ali do, é, do, do, do meu do texto. texto Porque senão a galera vai dizer <risos> Mas é trocaram de novo? Toda hora um novo endereço agora,
0: Quantas filiais
2: eles têm? Já é, faz tempo que a gente já anuncia o novo Fechou aí? Fechou, Aproveitar e uh -huh. falar de mais um parceiro Apoiador e patrocinador do The Container A GAN uh -huh. Associação Gaúcha de Artes Marciais Né? representada pelo meu parceiro desse evento, Márcio Miranda. Agradecer o Márcio aí e a GAN pelo apoio suporte, suporte, né? por ter topado esse desafio em Porto Alegre comigo. Agradecer pela parceria, aí Márcio e a GAN, né? e por toda, toda a dedicação e empenho no dia do evento lá também. <coughs> Muito obrigado. Uh, luta
0: 19, Diego Fermino, Kings Muay Thai vs Patrick Silva, Jaraguá Boxing.
2: Essa luta é uma
1: luta que eu não consegui olhar, eu não precisei muita atenção. Ah, jura, né? Não, essa luta aí eu fiquei de olho pelos dois atletas aí. Né? Como eu falei na live, Diego Firmino, um atleta que a gente já lutou duas vezes, um atleta duríssimo. E as duas vezes que eu lutei com ele, a gente saiu bem machucado, assim. Eu saí bem dolorido durante as lutas. Então, o Patrick, a gente, eu falei na live também, comentei com o Emerson lá. Conheci o trabalho dele a partir do Serra Thai, onde ele disputou o GP lá com os moleques, então começou a lutar lá, lutou com o Igor no Attack Fight, também mostrou uma guerra e vem fazendo um jogo super sólido. Como a equipe a gente já conhece, né? a equipe do Bader eles gostam de trabalhar muito o Fimeu, um jogo de, de pontuar bastante também, são uma equipe muito técnica, mas não deixa de ser uma equipe agressiva, sabem jogar e quando eles estão perdendo eles vão para frente, eles sabem posturar bem. Que foi o caso da luta ali O Diego Firmino começou impondo um ritmo muito forte Aquele ritmo que a gente já imaginava Chutando muito alto As mãos pesadíssimas ali Machucou bastante a perna do Patrick O Patrick conseguiu dar aquela segurada na perna E, e sempre respondendo sempre respondendo Eu acredito que o Patrick começou a crescer ali Durante o terceiro, quarto, quinto E quando foi pro clinch o Patrick mostrou que também estava presente, não deixou é, Apesar do, do Firmino ali estar fisicamente mais forte e ser um cara mais forte já, né? Tem uma caixa torácica assim, o cara é pedreiro e ele usa isso na luta. Então ele faz força mesmo aí. E o Patrick não deixou por menos, conseguiu absorver bem ali o clinch dele. Até foi interessante nessa luta que o árbitro falou sobre a joelhada de baixo, uhum. né?
0: É, na verdade, uh, uh, ele foi advertido ali que tava dando uma ajoelhada na, na. como é que fala? de cima para baixo. De
1: cima para baixo, mas que acabou que pegando mirando, na coxa. É, ele tava mirando na coxa, né? Até a gente comentou na hora. Uh... e teve um que... evento, mal não lembro agora qual que era, que a pessoa comentou no chat que não valia ajoelhada na coxa. <risos> é, e a gente não, na coxa vale, não vale. O árbitro ele vai advertir, e isso é às vezes a galera que está em casa acompanhando acha que ele tá falando que não tá valendo quando pega na coxa. Não, ele tá só, né, Advertido chamando a atenção não... para que não suba na genital, então Sei. tem que dar uma cuidado. E ali foi o caso. Então, ele deu aquela chamada, mas estava pegando na coxa. E o Patrick conseguiu levar bem a luta no clinch, conseguiu suportar a pressão do Firmino. Para mim, o Firmino apenas deu uma cansada. E foi a questão das mãos. Acho que ele bateu muito na guarda, depois ali mais no final, no quarto, no quinto. E o Patrick foi mais contundente, foi mais eficiente. Acertou os chutes acertou a a coxa e foi parelho no cliente conseguiu inverter bem a questão do cliente. quer falar alguma coisa para pra... não
2: só vi um pedaço não consegui ver tudo tava já pro, pro próximo da minha dos meus próximos atletas ali uhum. só dizer que o Firmino aí de casa nova uhum. né um treinador diferente uh, estreando no circuito eu queria muito que ele lutasse
0: voltando depois bastante eu não podia pelo
2: meu cronograma não podia botar ele pelo título dele uhum. né, mas ele queria muito eu queria muito então agradecer ao Firmino As mais de 50 pessoas Que ele levou lá da Kings, Muay Thai Parabéns aí a é Kings uh, Acho que é o tempo dele se acertar o jogo uhum. Com a equipe nova Com o treinador novo Com esse time forte vi que estava com apoio forte patrocínio uhum. torcida uh, Um atleta só tende a Crescer e com melhorar certeza. mais né E agradecer ao pessoal de Jaraguá por ter se disponibilizado a vir né? Se propor a vir da, oferecendo essa guerra, foi um lutão, né? E parabéns aí mais uma vez aos dois atletas.
0: Show de bola. E agora eu vou falar então da disputa de cinturão de 51 kg, né? Que foi a luta de número 20, Pedro Bittencourt da Praia Team versus Gabriel Hajovac. Essa luta aí foi presenteada aí pelo pelo Daniel, né? Lá no Instagram do Resenha Muay Thai, então esquece assistir. Uh, cara, chegou a dar 350 pessoas Caraca. na hora, assistindo e, uh, e uh, hoje já está em mil acho, mil visualizações, porque eu não consegui botar na hora lá por Entendi. causa da internet, né, que não Entendi. tinha internet daí ficou carregando, carregando, acho que ela foi pro ar, era meia noite, uma da Sim. manhã porque daí eu cheguei em casa e carregou. Perdeu o boom. É, perdeu o boom mas mesmo assim, já está com quase mil, se eu não me engano bom, depois eu olho pra gente não perder o, o fio da meada aqui quer falar dessa aí falar essa foi assim, apontada essa como também. uma das melhores do evento né
2: cara assim ó bem sincero assim é que é, que é, é a luta de maior destaque uh -huh. os atletas na teoria mais fortes mais experientes pelo estão disputando o título né sim então poderia dizer antecipadamente que essa foi a luta melhor luta do evento é né? dar de cara que o prêmio né mas enfim uh, foi um Pra mim, na minha opinião pessoal, sem dúvida a melhor luta. Muito equilibrada, assim, nível, força, uhum. né? Uh, as torcidas estavam, nossa, enlouquecidas. Também chamo atenção e parabenizo pelas torcidas também ter se comportado, de uma forma geral, e as duas, que normalmente no, o pessoal altera os ânimos numa luta muito aguerrida. O pessoal só torceu, não foi torcer de encontro ao outro. Parabéns às torcidas da Pride Da Una Bomber uh, Cara, pra mim a luta Foi foda demais Foi sinistra Sentei meu banquinho com o cinturão Pra dar pro, pro, pro campeão Vi a luta Sentado, concentrado Sem torcida uh, E Cara, vi um pedrinho Muito forte Muito sólido no início da luta, ele se perdeu um pouco, o Rayovac, cara, meu Deus, foi o que eu disse aqui quando eu disse nessa luta, meu Deus, que luta que vai ser? E cara, foi o lutão que o Rayovac prometeu, o Pedrinho também prometeu que ia pra guerra se precisasse e foi pra guerra, e pra mim ele abriu muitos pontos, apesar de ter tomado um, um, um atrasinho no início da luta, muita joelhada inteira de encontro, muito chute com perna, que eu chamo na academia de 21, um, que é chutar o corpo e bater a mão junto no ar. Isso faz que um entrou muito inteiro esses pontos, né? Um, achei um domínio muito grande. Então, o Rayovac teve um momento bom no início, mas no decorrer da luta, pra mim, na minha visão, como
0: E lembrando que era round a round, né? Era uma disputa É,
2: um... então pra mim, senhor, assim, para mim foi muito clara a vitória do do Pedrinho. Até houveram algumas contestações Eu acredito que o Tiger comentou comigo Que ia pedir revisão É um direito do treinador sim. né Tá na cartilha, tu pode pedir Ele falou comigo pra me dizer que ia pedir Eu falei, tem certeza? Sim, eu falando eu, Tiger, uh -huh. amigo, treinador sim, sim. Eu Falando como promotor eu falei Porque eu vi, eu achei muito claro E ele tentou usar argumentos Mas são deles os argumentos Eu vou também repetir aqui uhum. Mas cara, não te, como tu disse Não tira o brilho da luta uhum. Não tira, ninguém perdeu ali. O Raiovac, o cara pode lutar em qualquer lugar do Sim. Brasil. O Pedrinho já tem lutado fora do Brasil, do, fora do Rio Grande do Sul e fora do Brasil, né? E dá pra ver como os níveis se batem, né? Sim. Como dá a luta. Exatamente. Como o nível do Sul tá lá em cima. Como a Onda Bomber também é forte, a Pride, então agora. Meu Deus, o Guri tá. É, tá é, o Guria é ser batido agora. É,
0: cara, ele tem três cinturões aí dos principais eventos do Rio Grande do Sul, né? Que é o
2: Canoas,
1: que é o The Containers e Attack o Attack Fight. Fight. Então. A
0: gente é, tá voando, tá, tá,
1: tá moleque tá sinistro, evolução crescendo a cada luta, a cada apresentação. É, é um jogo mais sólido, como tu falou. E eu também, lá, hora lá, eu também vi essa mudança. Eu vi muito forte, muito aguerrido o Rayovac impondo uh. aquele ritmo. E não lembro agora o qual round. Mas pra mim ele foi um flash da que o Pedrinho tomou. Tomou um retão, o flash foi. Acho pra foi corda, segundo, sim, mas
2: vocês sim. estavam de costa, foi na minha frente né? É, eu, 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 o, o Pedrinho tava de costa pra, pra nós. Ti, eu tava tá de frente, meu. Uhum. Pra mim, que tava aqui do lado do, quase lado de um árbitro, que eu vi o olho de, pra mim foi desequilíbrio. É. Tomou, caiu, desequilibrado assim. Sabe o Firmino que se joga na corda assim, todo, pra uhum. Casa. Uhum. foi Foi isso. Tanto que ele só tomou, tentou absorver, só que o Rayovac. É muito forte, né? Uhum. Então ele veio se impondo. E, Agora e, o que o árbitro viu e o que realmente foi, essa é a diferença. É do algo. que
1: é real. Pra ver como as visões são diferentes. Pra mim ali. Ele tava de costas. Ele costa. tava de costas. Eu tava de frente. Eu só vi o direto do Rayovac entrando e ele é. foi pra trás. Eu acho que sentiu. E nisso, a torcida vem junto. Ah. E aí tu pensa, mais, mais certeza ainda. Claro. Eu acho que foi. Então ali, só que realmente, se fosse uma coisa muito claro que foi um flashdown e desligar ele, ele não ia, ele voltar, não ia ter né? voltado, voltou, mas ele voltou. conseguiu ficar bem, foi pro clinch esperto, travou o ímpeto e ali eu, eu acho que até falei, eu faltou um pouquinho de calma no Rayovato para terminar o serviço, porque ele também sentiu o cheirinho do sangue veio muito, Só que ele veio muito, e nesse muitas vezes ele bah, se perdeu, joga um muito lance fora, e joga aí, muito aí, mas fora. Tá, ganhou bem ali pá, na minha visão, foi, foi levando e o Pedrinho voltou no terceiro Pra mim aí o Pedrinho lutou sozinho no terceiro Que foi onde ele botou o chips Joelhada solta no bucho Mathe E ali conta. trabalhou E aí eu já tive uma outra impressão é, eu, com certeza, posso estar errado mas eu senti o Rayovac dando uma segurada muito, no
2: bucho, muito, muito,
1: porque muito. o Pedrinho esperto trabalhou os cruzados no corpo, no corpo a mão, mão no véio. corpo Giraço, e, eu, e ali eu, eu acho que faltou um pouquinho da, da, da visão do Pedrinho e é, insistir mais e continua é, continuar por ali, porque talvez conseguiria fazer talvez o Rayovac não uma coca qualquer... então era uma luta aqui, era uma luta lá, um buscar um virava, um nível altíssimo pra mim também foi a melhor luta do evento ontem Consegui narrar com aquela... Eu falei, a Cintia comentou na live, não grita muito na, na, na luta, porque senão fica em looping. Às vezes o microfone brincando. <risos> eu falei, não depende de mim gritar, depende dos caras lá. E quando a luta é boa lá, mano, eu falo, eu grito. É isso aí. E com certeza foi uma guerra dos dois aí. Prometeram no Instagram os dois que iam pro show, e iam pra guerra independente da, das circunstâncias da luta. E foram. Então, parabéns ao Raiovac aí, que lutou muito bem. Parabéns ao Pedrinho, que vem mostrando de fato aí o nível que está evoluindo. E eu também falei ontem que é o 51 aí do estado pontual, né? É. Tá na cabeça lá. É o, é o 51 a ser batido aí. Essa
2: luta tá salva no meu arquivo, eu com certeza vou levar pro final do ano Para todas as mídias que eu conheço do Brasil. Ontem todo. o Emmer falou
1: meio que na empolgância lá mas não deixa de estar certo. Ontem melhor luta do, do, do evento e se não a melhor do ano. A é, 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 a melhor do dizer. ano, hein, mano.
2: Eu ia, eu vou levar essa luta para longe, para o alcance que eu puder, para tentar botar em disputa no Brasil. Muito Sim. foda o nível. Não é uma dois. luta só de estado, é, muita... O Jordão até postou. Luta de nível nacional.
1: Postou no Instagram dele também ali falando sobre a homenage... homenageando não. Uh... Exaltando o colega de equipe, o Rayovac e falou também que foi um lutão, que é nicho da evolução dele, independente de vitória ou derrota ali, quem ganha quem ganha foi o Muay Thai, cara. Os caras mostraram para que vieram hoje.
0: É isso aí. Uh, ia falar até um pouco, sobre, mas é pro assunto pra outra hora, a gente já tá meio quase estourando. Já estouramos, na verdade. Uh, vamos. Luta número 21 ainda tem. 21, que foi a Beatriz Silva da Aaron contra a Cheyenne Pedroso da 7 Muay Thai
1: essa luta <risos> também foi a estreia da chai no, no, no Caneira, na senha caneleira sim. foram três áudios ali daí eu narrei me digam vocês aí se eu consegui ser imparcial porque não, a chayanne é, 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 é a minha minha tá, colega de equipe é assim,
0: né até quando a gente falou da, da luta do john ali é, era uma preocupação que eu tinha logo no começo sempre quando o jonas e o tal felipe eu saía da narração e de outra pessoa na rau não deixava sem narração mesmo para demonstrar a, a, a nossa imparcialidade é, ou parcialidade imparcialidade, imparcialidade. e uh, e eu acho que a gente chegou no nível que a gente não precisa mais disso tipo a galera já conhece já né, já, já sabe que a gente já, já a gente já, o tempo para provar isso já passou então hoje ontem a gente pôde demonstrar tanto eu na luta do John quanto na luta da Shane que uh, em detalhes os dois perderam né que é da equipe Setim os dois perderam o lar, o larga Mérito, foi um mérito do, do adversário. adversário Fizeram um lutão, é. tanto o John Quanto a Tachayane Só, só que a gente conseguiu, o que eu tô querendo dizer É que como a gente não mudou Foi como se fosse, estivesse narrando Duas equipes é, porque pai, no começo ali né,
1: Tinha a questão lá Desde o Maurício Teles e do Friso uhum. Ah, vocês não conseguem ser parcial E eles, não, fazer o trabalho deles e tal e eles se deixavam claro que quando era Scott, eles iam torcer uhum. a gente, o gente tenta, tenta. Esse bang fazia. Isso, e o bang o bang
0: é
2: eu falei o quê? friso friso é. é o bang o e aí nem tem voz isso é, foi friso na voz <risos> Zeca Silva na voz
3: mas aí, aí o meu bem. o meu medo
1: era era esse também mas acho que que primeira luta do John teve lá no, no CBS eu fiz a narração uhum. Pra mim eu tinha sido imparcial mas daí a galera ah, tu tá narrando como se tu tá torcendo para um pra... e às vezes nem é da nossa equipe eu tô narrando ele eles acham que eu, uhum. que eu tô torcendo pra alguns mano é é normal. Bem, uhum. Mas é normal Então eu espero que tenha dado certo E falando da luta aí Mano, as duas muito forte a gente, Eu quando uh, vi o cartaz Eu falei, acho que vai ser uma das lutas mais difíceis Que a Shai vai enfrentar Sim. até agora Pra se tratar da Aaron Nada mais, nada menos do que a Aaron E as mina vem mostrando o trabalho também Sim, Vai ser muito parelho essa luta aí vai ser Vamos ver qual que vai conseguir colocar o jogo né? E ela veio de mão, né A, a menina da Aaron, a Beatriz, veio com a mão, muito volume a e conseguiu suportar ali o volume das mãos, fechou a guarda, fez um trabalho mais de chutar na coxa, tentar pegar no clinch, mas a adversária dela estava muito forte ali, acho que deu uma uma parada ali um pouco no ímpeto da Chave. e tá
2: com um ritmo maior tá né com a Bia é, né? a tá é. lutando que nem a eu, eu até
1: brinquei na live sei, as duas têm a vantagem que ela tem a irmã gêmea tu não sabe qual que tá lutando é. pode ser uma pode ser a mesma uma vai com a outra, vai com a outra. <risos> então tem essa vantagem né? foi... e a, Sim, o chute é, tava é. pesado ali também ó, a hora a Bia acertou um chute no tempo que a Shai pisou no chão ali eu tive a impressão de que a Shai tinha sentido deu uma mancada e a Bia também eu acho que teve a mesma impressão veio pra frente mas foi para a luta, três rounds, parabéns para a Chay aí como colega de equipe, se desafiando, a gente sabe, né, do dia a dia delas ali, se preparando, e a gente sabe dessa tirar a caneleira e não, é uma tensão que às vezes a gente cria que é maior do que realmente é, e essa luta aí, até chegar lá, é o pior, então, parabéns a Chayane aí, uma menina muito nova, tem 15 anos aí, foi, acho que foi a primeira derrota dela, até então também estava invicta, e tem muito trabalho para mostrar. E parabéns a, a Aaron também, a Juliano, com a Bia, com a irmã dela, que vem fazendo guerra, as duas muito fortes. Parabéns, Juliana. O que
2: a irmã da Bia, a, a Helena, é a outra... 67 que vai é disputar frase, né? o GU e o cinturão do CBS aqui 67. É cara.
1: isso
2: aí. É outra guerra,
1: mano. Então, parabéns e... aí às duas equipes, parabéns. E, para e aqui, começar. se eu não me
0: engano, foi o, o Medina que falou essa frase aí. Peço até desculpa se não foi ele. Uh, mas uh, perdeu quando pode perder. Ele falou, ele usou essa, essa frase é. Que, que é quando tá iniciando, né? tá estreando na semi-pro, se tirou a caneleira primeira vez. Perdeu quando pode, quando pode
1: perder, né? Sim. Uh, de repente. E, na, e não foi uma, uma derrota foi uma, uma coisa que também o, o Adriano do Attack Fight comenta muito é com quem tu lutou Isso. e pra quem foram as tuas derrotas Isso e as tuas aí. vitórias né imagina tu ter tu, 10 vitórias meu cartel, eu tenho 10 lutas, 10 vitórias mas com quem foi os 10? Aí tu vai olhar ah, mas os caras nem é. lutam direito é. ah, mas tu tem um cartel parelho regular mas também só pegou pedreira aí, aí o luta
0: ar, número 22 foi um KO no, no primeiro round também, Bruno Bassos na categoria 81kg semi Pro da DK1, Bruno Bastos, venceu o Ciro Vargas da Hanuman Top Team.
1: Aí começou dessa aí começou a acelerar o processo <risos> né, do evento. começou Um assim, é. lockout, daqui a pouco veio o outro, <risos> daqui <risos> a pouco quase a, a última é. quase foi. Essa luta aí também, cara. Eu, eu imaginei que não iria até o final, né? Por suportar do Bruno, a gente já conheceu o trabalho dele, quando falou, já eu tô o Toco chorão, fez uma guerra. <risos> o chorão até falou, eu lembro certinho lá no, no Canoso lá ah, luta tão duro, ah, minha perna tá. <risos> o bichão não parava de chutar, mesmo com as canelas Bagunçado, o Brunão chutando ele, foi guerra. E ali de novo, mesma coisa. O, o que eu notei e eu comentei também: o Bruno foi o atleta que fez uma luta com o meu colega. A primeira é, a luta primeira do Pablo. Do Pablo foi a primeira luta do Bruno. E o físico dele, cara, a gente comenta sempre que foi incomparável lá da primeira. Nossa senhora, como mudou. E é um, e é, é um peso, uma categoria difícil de manter um shape aparente, né? É. Ou geralmente o cara ele é grandão e é, não é todo fibradão. E o Bruno conseguiu manter um shape forte. Seu adversário, o Ciro, ali também, muito forte. E a, o Bruno acabou achando a, a, o time perfeito da, da mão, né? Sim. Porque botou a mão, o cara não voltou tirou, eu acho que foi falei na live foi aquela mão que tirou não só o ar mas tirou a alma do cara, porque ele voltou buscou respirar, mas passou os 10 segundos e não tinha o ar Sim. ainda, então parabéns pro Bruno, parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo e deu uma lavada, ontem eu falei na live deu uma lavada na derrota, tirou, agora é, limpou é. o Bruno tava numa
2: sequência de derrota aí e a gente tava tentando encontrar o erro que tava acontecendo e acho que é o maior problema de todos os atletas né é encontrar um equilíbrio da vida, entre uh, vida pessoal, treinamento, a, a, a mente, Separasse. o corpo, como ele reage a tudo, todo esse processo. Então, tinham coisas do Bruno que atrapalhavam ele, estava tentando equilibrar e achar isso aí. Eu falei, Bruno, vamos lá. Sabe o que eu te falei ele ontem? Eu disse, Bruno, é, nos últimos treinos a Paula fez um vídeo e eu falei assim, meu, quero que tudo lute assim. Fale exatamente isso. Aí eu falei, eu falei pra ele: sabe o que falei, eu, falei, eu falei? Sabe quem que é esse que bateu o separador agora? É aquele Bruno que fez a primeira luta contra o pessoal da C20 lá. Eu falei exatamente isso: luta que nem aquele Bruno, inteligente e forte. Porque tu tá lutando forte e burro, uhum. forte e sem pensar. Faltou botar a inteligência junto com aquela força. Sim. Então, isso que nós tentamos resgatar. E, graças uhum. a Deus o Bruno conseguiu vir bem. Também, parabéns, Brunão. Agradecer ao Ciro por ter aceitado essa luta também. Tá parado há muito tempo no
1: circuito. Ritmo, a galera,
2: muitos não conheciam ele, mas ele luta há muitos anos. Acho que a, luta, a última luta dele foi no CBS com o Andrews. Acho que 75, 77, não sei. Tá. E antes da pandemia ainda. Sim. Então, obrigado, Cirão aí. Um Subi o Subindo umas categorias é, já é
1: difícil. Barato. Então, não tem. O, e, o, e o Bruno, né? A última derrota dele foi também contra o Zanquetinho. Vem fazendo uma grande trajetória aí, nocauteando todo mundo e, e conhecido pela mão pesada que ele tem, então não é demérito também do Bruno
0: E, e o Ciro também tava bem faceiro lá na, na pesagem, deu pra ver que ele tá. tava bem feliz,
2: assim, por voltar né?
0: é. E esperamos né, que essa derrota não influencie, né, que ele continue... É,
2: o treinador dele falou aí. assim pra mim, Baden, eu queria que ele lutasse o um evento de de pressão Pra pegar talvez um atleta que tá, não tenha a mesma cancha, o mesmo nível de Aham. Mas ele não, ele queria, porque ele queria que fosse um evento top, ele queria voltar para voltar de verdade. E agora nós voltamos, vamos
1: Sim. voltar pro circuito. Ah, é top. Show Parabéns bola. então pelo trabalho aí, pela Parabéns, guerra. Porque também tava uma luta, assim como a do, do Vitor Somer ali, foi uma luta lá e cá, né? O Brunão tava recebendo os golpes, botava também. É, o Ciro não tava quadro, ele tava respondendo a Sim, todos os golpes. Era a luta ali, e esse peso ali, onde pega a mão, se seja no queixo, seja em vai, vai fazer diferença pegou a mão do Brunão no time ali, não conseguiu voltar. Um belo nocaute também.
0: Luta número 23, não foi uma luta peso pesado amador. Guilherme Duduia da Croshin venceu Marcos, o desculpa. O que é que Guilherme Duduia da CruXim enfrentou o Marcos Maia da Garra Garibaldi e o Marcos Maia foi o campeão. É, foi, meio, foi pesão nocaute. pesado
1: também, deu os caras ficaram apavoradão, ele entrou faceiro também, entrou dançando aí. Acabou dando um down de mão no primeiro. Cotovelo. cotovelo. Pegou o cotovelo e depois foi a mão. A outra...
2: Não, ele pegou o primeiro. Ah, ele botou o cotovelo e botou a mão. E aí entrou
1: um, um cruzadinho. Aí o cara. Um cruzadinho. De um peso pesado. Entrou um cruzadinho só. O cara caiu, conseguiu voltar. E ele não perdeu tempo ali, ele foi esperto, né? eu o que impressionou a galera é que, tipo, pô, o cara peso pesado, ele deu uma, voa uma, uma voadora de joelho, o um Sagate ali, no, no é. meio do ringue e atravessou, né, mano? E já encaixou inteira aquela joelhada no peito. Quando caiu, botou o outro cruzado, que não, não teve como voltar, acho que não tinha recuperado 100% ainda o adversário. Um outro belo nocaute também, uma luta bem forte. Essa luta eu também, imaginava que não. Não iria até o final, mas também não achei que seria tão o primeiro. Uhum. Porque geralmente quando é peso pesado, chegou na metade ali fica mais difícil, porque deles ficam mais cansados, né? Então o peso pesado acaba perdendo aquela pressão. Então ou eles vão realmente para decidir no primeiro, onde os dois estão firmes, ou vai ser uma luta mais forte até o quinto. Parabéns aí às duas equipes também. Luta número 24,
0: queria
2: falar alguma coisa posso seguir? Ponto 4, queria falar. Não, um sobre pra... essa não, tudo certo. Tá, beleza. Não, tô só a falar que o André Duarte tá... Me enchendo o saco aqui no WhatsApp. Bah, tem que entrar pra eleição de melhor nocaute. Calma, André. entra, entra. É. Teve nocaute, vai entrar, né? Uh,
0: então eu vou falar agora da última luta. E aí é. eu vou pedir já pra te gatilhar aí as que tu vai levar com três melhores. Pode ser? Os três nocaute. Posso né?
2: fazer o teu card aí pra, pra me facilitar claro.
0: a vida? Claro. Uh, só deixa eu anunciar então. Luta número 24, 58 quilos, amador, Luca Martins da Resgate Team contra Leonardo Andrade da Carvalho
1: Team essa luta aí foi a é, até o final né foi foram uhum. os pontos uhum. mas essa luta foi amador sem caneleira uhum. foi combinado né isso foi uma luta amadora sem caneleira também eu tava esperando que seria 5, mas foi na hora lá me avisaram eu achei o, uma virada de jogo eu achei o atleta da resgate ali bom a gente sabia o tu falou para mim que ele ia vir o Michael né uhum. ele colocou aquela pressão ali o outro soube absorver bem E achou uma mão ali Onde que deu uma desequilibrada Deu uma desestabilizada no atleta da resgate Deu uma balançada Não sei se talvez foi também para um flashdown Mas levantou o ânimo da torcida ali Que estava com ele E, e o, o treinador ali O Everton da resgate No intervalo, cara, botou Uma alma de novo Trocou acho que a alma do, do botou atleta ali botou, botou a bateria E ele veio diferente pro round Eu achei, pensei que não estaria Tipo, pronto, talvez, pra voltar ou não tivesse recuperado das mãos, porque a mão tava pesada. Mas conseguiu suportar bem, foi levando round a round ali e conseguiu impor o jogo, né? No final, grudou. Daí, como era a luta de três rounds ali, no segundo round ele conseguiu ir bem, impor no jogo. No terceiro, ele abafou mais ainda, onde o adversário cansou. Levou bem ali. Parabéns pra bom. resgate aí, que veio fazendo... Teve esses dois atletas, né? Teve o Sommer. Isso. E o Sauro com duas vitórias ontem aí. Tem um... Vamos... Finalista do GP, 67 quilos. E parabéns pela vitória aí, para resgate team, desse último aí. Parabéns às duas equipes que fizeram um show fechando o card aí, profissional. É.
0: Tá, então pra uh, deixar claro aqui, o Daniel pediu um tempo a mais, né? Explicou ali no início, não vou repetir também, porque a gente tá com pouco tempo. Uh, o resultado vai sair durante a semana, mas agora ele vai citar aqui, então, as. Eu vou citar duas e vou
2: deixar a terceira para vocês. Show. Certo? Uh, De vou deixar então a Estudo. terceira pro,
0: tá. pro Instagram. A galera Pode ser. CD, porque Pode ser. aqui ó chegou em 587 visualizações né? a, a, a melhor luta Então tem muita gente que eu também não vou ler uh, Agora porque pra gente não Não perder <risos> muito tempo mais uh, Chegou em 544 uh, O nocaute E 522 O O atleta de destaque então acredito que esse número vai mudar também Com certeza vai mudar A gente bateu 1.400 visualizações no, no story né, Depois do evento né? Uh, então vai, vai surgir Provavelmente vai aumentar Então eu vou pegar Sei lá, hoje é domingo A quarta-feira eu vou pegar três, os três mais votados E te mando então, Dani, pode ser? Ou o mais votado de cada um e te mando E daí vai ser Não, o... Vocês,
2: assim, critério vai ser o critério é de vocês Instagram, O resenha escolhe o terceiro Show. Assim, ó, Então assim, ó nocaute como tiveram poucos uhum. não conseguia pôr aí imagens todas todos os nocautes vão entrar para avaliação uhum. tá então a gente tem um nocaute se quer lembrar de cabeça Nicolas Machado Vitor Sommer, Sommer, Sommer Bruno Bastos Bruno Bastos o pesadão aí o nome. Marcos Maia e, e esse? Foi é quatro, esse? foram quatro uhum. os quatro entram para votação se tiver mais alguma avisa aí pessoal uh, sobre a melhor luta. Boto pra. Vou, vou, vou escolher Kim e Maria Paula para essa disputa. Cara, vou tomar liberdade de tirar dessa decisão que seria até injusto com as outras lutas. Que é a maior luta, é o destaque do cinturão. Pedrinho e Raiovac é outro nível. Né? Já tão. Pedrinho voltou campeão mundial agora da Tailândia. Então assim ou seria justo com os atletas demais atletas? E já tiveram todo o, o, o status e holofortes que mereciam, né? Então eles não entram pra mim nessa disputa, ganhariam de cara. Tá. Então, voto nessa luta de, da Maria Paula e da Kim Maciel com melhor luta. E votaria em... É foda que é falar um round, né? <risos> Vitor Sommer e o Thomas Pratt foi um round monstruoso, eles se pegando, sim, sim. A avô numa aqui foi parelha de dois guri nova geração, luta 9, Daniel Schreber, Falcons e Alão, meio da e da Muay Thai. E o terceiro eu deixo pro resenha. Universal. Então
0: tá, uh, decidi desse, desse aqui melhor. Uh, a terceira luta fica por nas conta, então. Fica por conta de vocês. Eu vou pegar, então, as três mais amanhã. Uh, vai dar, ter dado as 24 horas O próximo, e daí eu vou abrir uma votação Com três, com as três mais votadas E aqui ganhar eu mando pro Daniel Acho que fica justo, né? Daí a, a gente também Fique valoriza ligado, a participação exatamente. aí do, do, do público Fique ligado no, no, Beleza? nos stories aí, Tem né? mais um é o atleta bom. destaque, Sim, né? Sim, atleta de, destaque também, mesma forma Os três mais votados, na verdade as três categorias A gente vai fazer assim, as três mais votadas Eu pego amanhã jogo no Instagram de novo E aí o mais votado de todos eu mando pro, pro Daniel
2: okay. Atleta destaque do evento, então. Uh, Nicolas Machado. Nicolas da Black Box. O papai chegou. Qual é a segunda música que ele, <risos> que ele botou? E Vitor Sommer. O Vitor Sommer, na verdade, pra eu sou muito fã dele há muito tempo, né? Acho que ele é uma máquina. E. Achei, a não achei a derrota dele no, Na final do ataque um acidente Mas a performance dele Eu achei um, uhum. uma fatalidade Porque poderia ter entregue muito mais Contra o Lobão, acho que daria muito mais não foi, Pra mim a realidade da luta Não foi Sim. o que aconteceu ali Sim, entendi. Uhum. Então uh, ele voltou depois daquela derrota Ele não tinha lutado ainda uhum. Isso foi em março do ano passado Que o Will lutou nesse mesmo é, evento
0: eu, eu vejo assim que uh, às vezes uh, eu, O pessoal acaba criando um monstro Assim, no sentido de que. O que o Lobão. A gente sabe do Lobão. O Lobão adora quem vem louco pra cima, né? E, o, e é o, a característica do, do Sommer e que para louco pra cima. Então acho que isso acabou pegando na mente dele. Tipo, o pessoal falando, bah, tem que cuidar que o Lobão gosta de quem vai muito pra cima. Chegou na hora da luta, ele meio que travou. Não foi tanto mudar de estratégia, talvez. Exatamente, mudar de estratégia e, e não sei. talvez mente, não seja pode dizer. Um, um pouco É. Teria dado um pouquinho mais de, de, de dificuldade pro Lobão Se ele fizesse... Talvez jogo, ele eu ia jogar primeiro. no
1: blefe Eu gosto de quem vem pra frente Então eu não vou é. pra frente a, a gente frente.
2: rateou uma vez com isso aí, né? Com o Scherer lá em São Paulo No, no GP do or A gente ia pegar o mascote O mascote kickboxing classe A Entrando pro, pro, sure. pro Muay Thai E o, Willian, o Alemão treinou muito Fazer um antijogo de mão e aí ele não foi pra jogar o alemão que pega é, de mão, chuta as pernas, entra joelho de encontro, a acabou treinando o antijogo. E não botou o jogo. É, acabou perdendo. Acabou perdendo e o cara conseguiu botar o jogo dele.
1: Exatamente. Show de bola.
2: Dani,
0: uh, recado final, alguma, alguma coisa?
2: Cara, agradecer. É difícil de citar, uhum. né? Mas agradecer absolutamente todos os treinadores, todos os atletas o público presente, todos os parceiros, todos os serviços que nós contratamos foram impecáveis, o chopp que não vou me lembrar o nome lá que o Diego bota para nós, o Açaí, a Pipoca, o pessoal da Copa que trabalhou, os meus staffs, a DK1, né? o pessoal do Paulo, o pessoal da Físio, me lembra o nome?
4: A Movimento.
2: A Movimento de Fisioterapia também, que foi lá, ofereceu um serviço para os atletas, o pessoal tava lá fazendo botinha de compressão, recebendo uma massagem, recebendo um atendimento e personalizar para os atletas, uh, arbitragem, muito obrigado pelo trabalho, tivemos uma equipe grande para poder deixar eles descansar, poder deixar eles uh, fazer um giro bom, uh, ao pessoal do Resenha pela cobertura, uh, apesar dos problemas que apareceram, a gente soube solucionar, focamos na solução, não nos problemas, né? foram maduros e obrigado, Resenha, por toda essa cobertura, o pessoal do PodPá teve presente também, agradeço por tudo, toda a cobertura também nas redes sociais, a Paula, né, minha sócia de DK1, minha sócia de vida, uh, e que sem ela não teria essa mesma cara o The Contender, né? o The Contender é um sonho meu, desde 2015 eu queria fazer evento exatamente como eu queria, e aí aos poucos ele foi se transformando e está cada vez chegando mais perto do que eu quero. Né? Queremos ir muito mais além uh, Agradecer mais uma vez então A RGA Cargas e encomendas De Porto Alegre Ao litoral e se estendendo agora A Santa Catarina, obrigado Mano e Natália Juliano Mendes Engenharia que também é Patrocinador não, do eu, não, eu. Mesmo tá tempo. passando <risos> atrás da tela saí, ah, Mas que também Patrocinou o resenha, Juliano muito obrigado Vou mandar todo o material para vocês. Tá? A GAM, Associação Gaúcha de Artes Marciais, obrigado, Márcio Miranda, pelo suporte. A minha equipe DK1 Incansável. Nossa academia, nossos atletas que representaram demais. E por último, não menos importante, Dona Maria Olinda Baré, da MOB, Laboratório de Prótese. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Só agradecer, velho. Esse evento foi um sonho e, sem dúvidas, foi um sucesso para nós. Data do próximo já tem? Não temos uma data fixa. Temos um projeto para colocar uma, uma mescla de containers e XFest. Né, para tentar linkar tudo. Ainda está em estudo, porque o projeto do XFest já estava em andamento. Uhum. Já estava em, em processo de aprovação com patrocínio e governo. Sim. Nós vamos tentar encaixar. Se não der. Não, vamos conflitar com, com o XFest. Vamos tentar botar um pouco antes, botar um pouquinho depois. Mas tudo é certo, vai dar. Show. Certo, pessoal? Muito obrigado Tomara a todos. que não
1: seja muito próximo do dia 13 de novembro
2: teu aniversário. <risos> não, mas se for antes, tá bom? <risos> antes, tá bom.
1: Depois também, final de novembro, tá bom também. Aí eu ah, consigo. A, minha,
2: a Paula, normalmente eu mando um beijo pra ela, né? Então, a Paula já tá aqui. Mas quem me acompanha, me dá apoio, sempre suporte: os pais dela, o meu sogro, minha sogra. Minha mãe e meus familiares estão aí também na live, meu irmão, meu sobrinho, Pietro, Miguel, a Duda A minha mãe que estava lá ontem na Copa, trabalhando, sempre mando um beijo para ela aqui E ontem ela estava lá ativa, ajudando nos no staff, no banheiro, na Copa, em tudo que ela podia ela tava Me dando comidinha na boca, como sempre Obrigado mãe, te amo Sobrou alguma coisa para te falar? Ah, ele
4: já falou tudo, né? Não, mas assim... Né, faço as minhas palavras do Daniel uh, Agradecer a todo mundo que nos auxiliou né? Nossos pais foram incansáveis realmente pai é pai, a, gente, né? mãe é mãe. a gente com a nossa idade de câncer e fico imaginando eles né? uh, A nossa equipe Que foi incansável também O assim, pessoal da, da arbitragem Queria até pedir desculpa Porque a gente não conseguiu Dar atenção para eles, como é. eu dou sempre. Eu sempre tenho um momento que eu separo o, o alimento, né? Uh, o lanche deles, levo lá, tudo mais, café, água. Realmente ontem, eu escutei muito o meu nome. É. <risos> Banheiro comigo, copa é. comigo, portaria comigo. E a gente
2: estava ainda com um ponto de, hum. de, de, de rádio para se comunicar com todo mundo. E, e nos ajudou muito. Mas mesmo assim, mesmo era mais assim, uma coisa... Por... Alguém te chamando, Daniel, Paula, Fábio, Juan.
4: E como o Daniel estava com os atletas, realmente ele não conseguia me ajudar, então eu tive que tomar muitas decisões e fazer muitas coisas para fazer as coisas acontecerem, né? Então eu falhei um pouquinho também com, com o pessoal que estava trabalhando de fazer essa parte da, da alimentação e muitas vezes eles iam lá, eu tô com fome, mas desculpa. E aí agradecer a Susan que ficou ali me, me auxiliando e me pedindo e levando para eles, né? para vocês tudo mais. Uh, agradecer, agradecer realmente foi como a gente pensou tivemos alguns probleminhas isso a gente vai melhorar uh, prometemos pro próximo melhoras já estamos com, com ideias né Lua,
2: seis onças <risos> seis
4: onças uh, não bo, que nem o 80%. Né? vamos uh, mas assim a gente quer melhorar uh, muito principalmente para os atletas né porque o evento é para eles e a questão da questão do semi-pro ganhar ou não ganhar para nós seria um sonho poder pagar todo mundo né? infelizmente ainda não dá e muito obrigado uh, aos patrocinadores que nos apoiaram porque o evento foi feito todo com patrocínio e ingresso
2: Show.
4: Show de bom. só, só para não vale. tirar
2: vou reenfatizar o pessoal tá chamando aqui ficou luta de fora o Douglas falou que eu puni os curis por ter feito uma guerra, não foi isso uh, mas tem só um detalhe tá bem importante e o porquê da gente não ter votado hoje preciso fazer uma apuração das pessoas que estavam na reunião. Todos os treinadores estavam cientes que só entraria para a disputa de todos esses prêmios atletas que tivessem presente na reunião técnica. Ah, mas eu lutava só de noite. A gente estava na final na Copa do Rei, na Tailândia, e a gente tinha que estar no evento que começaria às sete da noite à uma da tarde. Para que tivesse certeza que eu estaria lá, estaria no evento estaria já pronto para receber todo o suporte de short luva calção não sei o e, que e,
0: e acredita até metendo um pouquinho se de repente um atleta não tá lá ele já tira e bota outro né
2: todo sim número é de... sim exato então assim é importante e, e nós vamos usar esse critério pode parecer besta mas o The container veio para veio não vem para tentar pontuar algumas coisas que a gente está deixando passar batido organização profissionalismo Exatamente. certo.
1: Se dá valor, você vai valorizar o, o evento. Com certeza. Valorizar o público, não só tu, não só vou lá lutar e vou embora e vazio. Você está valorizando o, o esporte que tu está praticando, o evento que está te auxiliando, que está te patrocinando em certa forma e ao público que foi para te prestigiar. Então eu acho que cê, é só uma falta de respeito chegar, vou chegar próxima hora que eu lutar, vou lutar e vou embora.
2: Então é isso, tá, pessoal. Então os atletas que não estavam na reunião técnica. Desculpa, mas infelizmente Podem desconsiderar A possibilidade de concorrer Porque essas eram normas que estavam no, no edital e também tava no edital, a gente botou e no grupo.
4: A gente, a gente mandou colocou no, grupo, né? no edital que era obrigatório né uh, estarem na reunião e no grupo o Daniel citou colocar. ali que era obrigatório os atletas estarem para que pudessem concorrer a, a esses prêmios.
0: Né? É, e Show. aproveitando, então, uh, vai ter essa votação pelo resenha ali. Se uh, uh, os que ganharem também não tiveram, então automaticamente. Vai pro segundo, de repente, que vai é, é, pode ser Pode ser, pode ser. Jonas? Isso aí. É nóis. Então tá, muito obrigado a todo mundo, a gente ficou aí a maioria do, do tempo aí com mais de 90 pessoas uh, simultâneas então uh, agradeço aí né a, a participação de todos, agradeço ao Daniel pela confiança espero que apesar dos problemas aí a gente esteja... Ó, Firme juntos,
2: de novo. Vamos rever 80% que vai ser o de <risos> novo. Na... Ah, 80% do Bate Martelo agora. Faz parte de Não, longe. tá
1: certo, tá certo. Não, com
0: certeza. E uh, então a confiança e vou botar esse episódio também no Spotify. Foi bem bom, bem produtivo. Falamos coisas que. E vocês estão fazendo coisas que eu acho muito importante pro Muay Thai do Brasil, Muay Thai do Rio Grande do Sul principalmente. E é isso aí. Bom final, bom final de noite agora já, né quase 10h15 final de domingo, boa semana para todos, é, sigam-nos no, no Instagram lá, DK1 Daniel, bom DK1, jantar. Paola Rossini <risos> Jonas Nunes, o Emerson Dalu, só se quiser não faço questão, e é. resenha Muay Itai, por favor, sigam que é onde a gente trabalha uh, para o negócio acontecer, no caso da melhor luta, caso uma luta não estivesse presente a luta já estará descartada pela, uh, da premiação no caso, se um, se um não tava. Se um tava,
2: o prêmio pode ser. Pode, pode dar o título, melhor luta. Mas se um tava e o outro não, o prêmio em dinheiro vai para quem tava. E o short do evento também. Boa. O que não tava não ganha. No caso, vai os 400 pro que ganha Não, só 200 que ganha. Ah, tá. 400, o outro abriu mão. Do, do... Tá, entendi, outro abriu mão. entendi. Entendi, entendi. entendi. Feito,
0: então?
4: Isso vai ser bom pro próximo os atletas poder todos se estar estarem lá.
0: Exatamente, com e,
2: certeza. Valorizar
4: o evento como a gente quer
2: valorizar isso. E esse. 80% que vai subir o valor desse, desses, desses bônus. Valeu, cheguei cedo, galera. <risos> garante seu bônus.
0: Show de certo? bola, galera. Muito obrigado. Ah, muito obrigado, Core. Mais uma vez aí. Melhor estúdio de gravatei região. Melhor atendimento, com certeza. Valeu. Boa semana, foi.
4: Obrigada Mmm. -hmm.